0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì eh, 2 novembre e siamo qui a parlare di calcio come sempre, stasera siamo un esercito, parterre veramente del Roi, ringraziamo subito il il nostro penitenziario Antonio Corsa che stasera si occuperà solo della regia e poi sono con me, ovviamente Francesco Antonopoli, ciao Francesco,
1: ciao prof, buonasera a tutti,
0: Davide Terruzzi, ciao Davide, ciao prof, buonasera. Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Ciao prof, buonasera.
0: E, mh, il nostro grandissimo ospite, ancora una volta, Jacopo Azzolini. Ciao, Jacopo. Ciao,
2: prof,
3: una buonasera a tutti.
0: E uno speciale direttamente dalla Caverna di Platone, eh, Emilio Carli. Ciao, Emilio. Ciao, prof, buonasera a tutti. Allora, eh, stasera parleremo di un sacco di cose, ovviamente, siamo tantissimi, c'è un sacco di cose di cui parlare. Ovviamente, parleremo della partita Sporting Juventus. E discuteremo vari, vari, varie cose, tra cui per esempio eh, se siano stati maggiori meriti dello Sporting o i meriti della Juventus, la partita di Dybala e Alexandro, la gestione dei cambi, un po' tutte queste cose. Poi passeremo a Milan-Juventus e parleremo brevemente della partita, ma poi faremo un discorso un po' più generale e ci chiederemo come sia possibile che sempre in questo periodo dell'anno la Juventus abbia un'instabilità nelle prestazioni, cioè riesca a fare a distanza di pochi giorni prestazioni estremamente diverse e all'opposto dello spettro del gradimento diciamo. Infine ci occuperemo delle altre di Champions League cioè della Roma e del piccolo Barcellona e, e poi avremo probabilmente anche un altro intervento di Emilio perché il nostro amico era a Lisbona e non si è fatto mancare niente, ha fatto la due giorni, ha visto prima eh, eh, Sporting Juventus e poi porto rasenbach sport leipzig quindi ne avrà di cose da raccontare e quindi cominciamo senza indugio con Emilio che ci racconta un po' eh, Sporting Juve dal vivo vai Emilio
4: Andolo, è, stata, è stata una bella serata lo sarebbe stata anche se finiva male perché comunque bisogna essere sinceri eh, la Champions per certe squadre è un bellissimo evento e quindi lo sport in Lisbona è quella dimensione di squadra Storia europea che però vive la Champions con serenità, nel senso che nessuno gli chiederà mai di vincerla. In cui i tifosi sono felici di avere la Juventus e Barcellona nel girone e quindi di conseguenza c'era un ambiente frizzante, molto positivo. Uno stadio bello, anche un po' insolito nella struttura. E quindi partivano, diciamo, secondo me con un grosso vantaggio psicologico. Mentre il solito tipo. Juventino anche numeroso perché tanta gente viene ma anche un po' troppo critico tutto sommato vista la situazione attuale io ero in mezzo ai tifosi e la gente criticava prima poi magari nell'intervallo poteva essere più comprensibile visto lo spettacolo del primo tempo diciamo in generale è stata la classica partita di Champions eh, che che si rischia sempre di fare soprattutto in trasferta trasferte di Champions sono difficili eh, perché le, ripeto, le squadre hanno un grandissimo entusiasmo poi nel girone non c'è neanche questa questa tensione particolare delle squadre di casa secondo me perché tutto sommato non è mai l'ultimissima spiaggia anche se loro dovevano oggettivamente cercare di vincere però non, non, non l'hanno vissuta come un'ossessione eh, dal mio punto di vista la partita, malgrado un, un iniziale approccio neanche sbagliato alla Juventus <coughs> negli minuti è, è andata peggiorando intorno al quarto d'ora del primo tempo la Juventus eh, il loro gol non dico che fosse maturo perché poi era in è stato il primo rischio anche se è stato gestito male un po' da tutta la difesa tutti quanti eh, poi c'è stato un brutto primo tempo davvero ha fatto seguito al gol, eh, che posso dire, da, mh, allo stadio la sensazione è che il meglio la Juve l'abbia dato il primo quarto d'ora della ripresa, non il finale, come ha detto Allegri. Cioè, a, me piaciuto, a me è piaciuto molto la, l'inizio della ripresa. E, sebbene mh, non vedessi l'ora che entrasse Matuidi, devo dire, nel complesso mi è piaciuta però nel secondo tempo più la squadra prima dei cambi che dopo insomma e, e poi la solita sensazione che era tanto era stato il pericolo soprattutto di prendere il raddoppio che vi giuro che dallo stadio quel gol che si è mangiato si chiama Dost
3: Dost, eh,
4: sì. dost era, sembrava fatto nel, e io ero sicuro che l'avrei fatto perché in qualche <ride> modo una palla così con, con una parte del colpo l'avrei presa eh, è stato proprio raggelante perché era proprio un gol dell'eliminazione. Escludo che la Juve avrebbe fatto più niente se prendeva quel gol. Proprio. Sarebbe sotterrati. Quando sbagli quei gol, poi la Juve ha avuto modo di rimeritarsi il pareggio perché se l'è meritato, malgrado poi sentito nell'intervista, Io ho sentito molti canali portoghesi dopo. E. Da buona squadra inferiore, loro pretendevano di meritarsi la vittoria anche facendo un terzo di noi, complesso perché poi difesa sono stati messi molto sotto.
0: Ho capito. Senti, eh, in generale, comunque, ci ha parlato dell'atmosfera, ci ha parlato della ma, diciamo, è una bella serata. Sì, ma le sensazioni che diciamo, la squadra è sembrata distratta, stanca, svogliata oppure semplicemente ha giocato male perché ha giocato male. Cioè, secondo te? Ma la, la squadra secondo me a volte ha il grande dubbio di come
4: gestire il pallone in difesa sotto pressione. Cioè sembra che i giocatori debbano, abbiano sempre il dubbio tra la gioco per far vedere che, 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 che iniziamo l'azione dal basso, che noi la buttiamo via, la spazzo. Che ci siano veramente questi dubbi e che veramente in certe partite ci sia tipo solo Chiellini che, che entra in campo con l'idea di quello che si deve fare perché Chiellini è informissima, poi magari finisce che il gol si prende dalla parte sua perché sembra veramente difendere da solo in certe partite eh, sta facendo una grande stagione però deve fare tutto perché fa l'iniziazione, <ride> fa i lanci e deve, deve sempre
0: chiudere lui, sì, per, il lui per adesso diciamo Alessandro non è stato particolarmente efficace, infatti poi ne parleremo insomma. Sì, Alessandro è stato assaltato dai tifosi tutto il tempo eh, anche Vabbè. troppo secondo me
4: perché poi la gente dimentica facilmente certo è sottotono il problema di Alessandro però è che è anche così è il titolare perché eh certo. Perché io, ripeto, con tutta la simpatia per la, per la Samoa, che domenica c'aveva, cioè, c'è sabato, c'aveva da una prestazione di grande concentrazione, ma Samoa ha un'ora. Cioè è un giocatore che ha 20, un terzino che ha 29 anni e ha un'ora. Non va
0: bene. cioè Non può giocare titolare. Un terzino non può avere un'ora. <ride> eh, ok, senti, eh, cambiando eh. argomento, io, mh, abbiamo deciso di impostare questa trasmissione parlando un po' de, del... Diciamo se erano più grandi i meriti dello Sporting o i demeriti della Juve. Ora sui meriti dello Sporting ci parla Jacopo. Jacopo, che meriti ha avuto lo Sporting?
3: Ma diciamo che Gesù ha confermato di non essere... Non ce n'era bisogno ovviamente ma ha confermato no, però... di non essere uno sprovveduto, ma anzi un allenatore molto saggio esperto con un 4-4-2 iper attento coperto che ha limitato la Juventus e non era scontato perché ricordiamo che aveva tanti assenti lo Sporting quindi insomma non aveva un compito facilissimo. Rispetto alla gara d'andata ha mantenuto il 4-4-2 in un possesso però ad affiancare Dost nella prima pressione ci è andato eh, Bruno Cesar mentre invece Bruno Fernandes è rimasto un pochino più arretrato e a volte il 4-4-2 l'ha alternato anche con un 4-1-4-1 Comunque sì, hanno coperto molto bene il centro del campo a Juve è davvero faticato nel trovare l'uomo tra le linee, Piani ci si è abbassato tanto nella prima frazione perché il pallone non circolava, sono stati poi bravi ad indirizzare anche il primo possesso verso i nostri difensori centrali che hanno tenuto anche più palla di quanto fosse logico aspettarsi, in particolare Chiellini, prima Emilio l'ha citato, in effetti a volte si è trovato a fare isolate conduzioni palla al piede perché insomma, non c'era modo di aggirare la pressione. E sono stati bravi anche gli esterni nelle loro scalate, in particolare citere Ristorowski su Mandzukic, che ha disputato una prestazione davvero notevole. Poi hanno anche i giocatori per attaccare in spazi alti, che lì è iniziato alla grande la stagione, però secondo me fa un errore abbastanza grave, doveva un po' prevedere quel movimento di Gelson, che insomma era un po' la la sua giocata. E segnando un pochino alla prima, al primo tiro in porta ha potuto anche mettere la gara nei binari che preferiva lo Sporting quindi coprendosi bene c'è da dire che nel secondo tempo inizialmente aveva anche approcciato un tentativo di pressing più alto però aveva capito che allungandosi la Juve aveva modo di arrivare in porta molto più velocemente, isolando Quadrado e altri nell'uno contro uno, e ha quindi poi deciso un atteggiamento più attendista. Comunque anche loro sono calati tanto nella ripresa, seppur coperti, la Juve, l'uomo tra le linee lo trovava con più facilità, li è andato al tiro con più costanza, Pienic è salito di tono nella zona di rifinitura, e alla fine hanno capitolato. Ma comunque anche nel secondo tempo hanno effettuato ripartenze degne di nota.
0: Sì, io questo l'avevo notato anche nella, nella gara d'andata che, insomma, in fondo erano calati tantissimo anche a Torino e, sì, Io, io e, lo aspettavo eh, allo stadio, sta cosa la, la,
4: L'aspettavo al 70esimo sì. precisa, puntuale proprio Quindi ho eh, associato di... tutta la partita a temere il 2-0 perché dicevo poi uno si fa per forza
0: cioè... Sì, sì, no, ma è, 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 è abbastanza cioè, è proprio... tipico delle squadre che giocano contro la Juve Cercando di non farla giocare, succede regolarmente nel campionato italiano, no? Contro le squadre medio-piccole che magari ti fanno la partita di grande sacrificio, di grande corsa, di grande cosa nel primo tempo e nella ripresa, dopo 10-15 minuti, non ne hanno più.
2: Siamo
3: a Torino, hanno provato più spesso, forse, a fare anche un possesso conservativo, mentre invece martedì hanno preferito, diciamo, lasciare la, eh, la palla alla Juve e coprirsi di più.
0: Mm. Senti, comunque questa è una partita ora parliamoci chiaro, voglio dire era una partita da vincere anche per differenza di valori, perché insomma non, non solo perché bisognava eh, vincerla per passare il turno ma anche per differenza di valori e ovviamente sappiamo tutti che il passaggio del turno, diciamo, è non Dio garantito ma quasi nel senso, bisognerebbe veramente che, 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 che il, lo Sporting vincesse fuori casa col Barcellona qualcosa del genere cioè, nel senso, Cosse proprio fuori da qualsiasi. e noi con tempo alla mese si facesse cagare, eh? perché poi c'è anche questo. E in altre parole, se la Juve non fa follie, ha passato il turno tranquillamente. Eh, però insomma, ecco, la Juve non ha giocato bene. Io dicevo prima, fuori onda, ho tirato una sequela di bestemmie che penso raramente, raramente, pur essendo toscano. E quindi quali sono stati i demeriti della Juventus, Davide? Ha anticipato i santi, eh, eh sì, ma, ma diciamo, l'ho tirati giù un po', ecco. anche morto, soprattutto un po', cioè sfolt- tutto, vabbè, un giusto, po sfoltito, giusto. un po' da una sfoltita.
5: È giusto, le ricorrenze vanno onorate, eh, certo. ma i eh, demeriti della Juventus sono, sono stati tanti, cioè nel senso eh, tattici, tecnici, perché comunque si è giocato molto male tecnicamente, con uh, scelte sbagliate, con uh, esecuzione dei passaggi anche semplici, completamente sballati, eh, poco movimento, pochissimo a partire dai, dai centracampisti, dagli esterni, quindi sicuramente c'è stata... ci sono stati tantissimi errori da parte della Juventus e guarda, la, la notizia migliore del primo tempo era il risultato, perché essere sotto 1-0 quando giochi così male eh, ti dà la possibilità di andare eh, negli spogliatoi, prendere il cazzatone e entrare in campo con un altro spirito che quello si è visto. La Juventus tra l'altro aveva fatto i primi 3-4 minuti abbastanza semplici, perché io ho la mia diciamo teoria, è nel senso che comunque la Juventus, questa Juventus sa bene di essere superiore allo sport in Lisbona quando inizi bene e hai un buon approccio i primi 5 minuti, ti convince ancora di poter fare la partita, poi dopo abbiamo perso il campo, si è visto subito con un tentativo di tunnel da parte di Quadrado, cioè ci sono state tantissime leggerezze, eh, tanta poca cattiveria, tanta poca reattività, eh, giocatori che si fermavano per protestare, non andavano immediatamente ad accorciare, Eh, basta vedere come è stato preso il gol il gol è stato preso da una rimessa laterale un po' quelle che sono anche delle difficoltà classiche della Juventus, nel senso che se collassi fortemente sul lato e poi dopo non rientri velocemente eh, andrai sempre a subire eh, al rimorchio sull'altro lato e questo è successo però ci sono state grosse difficoltà e penso che poi dopo eh, nel secondo tempo Eh, si è giocato meglio sicuramente perché Pjanic ha cominciato a giocare molto di più sul corto eh, ci sono stati errori dovuti alla mancanza di lucidità eh, però credo che la Juventus abbia affrontato e approcciato male la la partita da un punto di vista mentale cioè eh, con troppo senso di superiorità e e quindi quando approcci così le partite con tanta leggerezza poi dopo ti è difficile eh, rimetterle a posto devi solamente arrivare eh, abbastanza salvo all'intervallo e poi dopo avere una reazione e questa c'è stata Eh, però nel secondo tempo secondo me si sono viste alcune difficoltà che sono legate anche alle caratteristiche dei giocatori cioè il fatto che comunque eh, quando attacchi un avversario e la schiacci nella tre quarti avversaria per evitare i contropiedi devi muovere molto meglio il pallone muoverlo più velocemente nel primo tempo Plumeva, eh, veniva mosso molto lentamente cioè ma molto molto lentamente questo era eh, perfetto per la, la strategia dello Sporting eh, io continuo a vedere sulla sinistra comunque Manzucic che stringe troppo e Alexandro ne parleremo dopo che non è in grandissimo momento viene lasciato un po' troppo solo e questo va ancora a mettere più in risalto le sue difficoltà, il fatto che comunque non c'era un grandissimo posizionamento e e poi nel secondo tempo le caratteristiche dei giocatori diceva che quando vai a schiacciare gli avversari nella metà campo hai bisogno di esterni con caratteristiche diverse e quello ci serviva. Ci serviva, infatti quando è entrato Douglas Costa qualcosa di più è stato fatto, così come quando Quadrado è stato messo come terzino perché te- De Sciglio che ha fatto un'ottima partita secondo me, cioè, è stato pulito, non ha causato problemi, è stato sicuro, però veniva spesso molto dentro il campo e cercava di andare a pestare i piedi con altri giocatori e invece quando è stato quadrato sulla destra spingeva molto di più quindi sono tanti dimentichi dalla Juventus perché lo Sporting Lisbona è una squadra di diverse categorie inferiori e se la Juventus avesse approcciato con lo spirito di una squadra che va per mettere eh, subito al sicuro la qualificazione e il risultato l'avrebbe Ottenuta, perché poi il divario si è sta tutto nel secondo tempo. È vero che non abbiamo creato tantissimo, e questo è un, uno dei difetti che ci portiamo: nel senso che la Juventus produce tanto, ma poi dopo mh, concretizza poco, nel senso che non ha tantissime occasioni nitide da gol, eh, però gol era veramente nell'aria. E poi un demerito della Juventus, secondo me, è stato il fatto che raggiunto il pari ha avuto 2-3 minuti in cui ha giocato. Poi dopo è rientrata ancora la confusione. Ci sono stati tanti palloni persi per uh, incertezze. E, e questo è un peccato perché, comunque, visto anche l'altro risultato, eh, lo sporting aveva preso un po' di paura. Tutto
0: certo, però, sai io mh, al di là del risultato, io sono uno di quelli che non crede che cambi molto arrivare ai primi e secondi. Eh, perché poi avere un discorso mh, più complicato, magari lo faremo dopo, ma mh, secondo me. Eh, alla fine cambia poco perché te comunque una partita contro una squadra che sei 50-50 la devi fare cioè farla negli ottavi nei quarti nelle semifinali è la stessa cosa cioè, non cambia nulla tanto la Juve non è che deve cioè, dice noi è, l'obiettivo della Juve è quello di arrivare in fondo non è quello di fare il piazzamento è questo il punto quindi non è che se arrivi esci a quarti è meglio che se esce agli ottavi no è uguale quindi alla fine la partita contro una squadra con cui sei, non sei favorito la devi comunque fare in qualche momento eh, magari se la fai agli ottavi non la fai a quarti come è successo altre volte oppure se la fai né agli ottavi nei quarti la fai in semifinale oppure la fai nei quarti come l'anno scorso e non in semifinale ma insomma in un momento la devi fare e secondo me è uguale quando la fai, tanto è quella la partita che ti manda in finale di solito ce n'è una secondo me no? non so se siete d'accordo ma penso sia così più o meno cioè, c'è una partita che ti dà la carica e ti dice che quest'anno posso arrivare in fondo. Che tu la faccia negli ottavi, nei quarti nel semifinale, è, o semifinale,
5: quale? O che tu non è, la faccia fa, fa, negli ottavi. È, è, è molto semplice, cioè, nel senso che arrivare primi eh, serve a poco. Eh, eh, a nulla? Eh, sì, te la puoi andare un po' a menare. Cioè, nel senso c'era l'opportunità, se arrivi primo, dici vabbè sono arrivato primo piccola Soddisfazione però eh, il fatto basta vedere il Real Madrid l'anno scorso, cioè e succede così: c'è cioè la Champions, c'è cioè una prima fase che è quella a gironi, poi dopo c'è la vera Champions. Cioè, l'anno scorso il Real Madrid, come quest'anno, diceva è una squadra che fa schifo. Poi certo. le grandi squadre arrivano: il certo. Real Madrid è arrivato quest'anno, è messa malissimo il campionato. Ieri ne ha preso tre dal Tottenham. Eh, così come l'anno scorso aveva fatto una fatica a cane con i Borussia Dortmund era, penso, avesse anche perso, no? Non mi ricordo benissimo due, Sì, per... aveva
0: perso No, no, due aveva pareggi, perso. sai eh, Due, paleggi, due però pareggi, però erano
5: stati... Sì, ma, aveva, vorresti, pareggiato tutto, per dire. sì, ma sì. aveva pareggiato con Legia aveva pareggiato con Legia a Varsavia, eh. cioè che non si può Quindi, poi dopo inizia veramente la, eh. la Champions cioè, Quando però, dicono... Però, scusate Febbraio, è vero Un ripianto, Shepard, sì. non è posto ma è
4: non aver chiuso adesso cioè, Ma ah, sì,
0: che... sì, quello è sì, è stato molto buono per il campionato,
4: eh, quali siamo sì. qualificati? Oggi. Hai, ragione, Ma hai ragione, parecchio buono perché resta più per il campionato... ancora un piccolo rischio serio che non si debba
5: giocare seriamente in Brescia Ma... per ora, cioè, per il campionato è secondo, me... secondo eh. me più che per il campionato, è... perché poi dopo è la rosa e tutto. È abbastanza relativo, è che ti togli proprio dalle palle questo, questo peso, cioè non c'è più la qualificazione Champions, sai che l'era giunta ed era diverso. Quindi e adesso invece fino a febbraio, dai. Ecco. Quindi sì. sai che adesso devi vabbè, cioè, si può vincere contro il Barcellona in casa. Quindi, mh, perché poi dopo ci sono stati un po' di, di drammi come al solito, ma la qualificazione è abbastanza sicura.
0: Anche se no, ancora non eh, ha anche fatto niente da, da battere il Barcellona, eh, in tutto ma neanche il Barcellona ha visto appareggiato pareggiato l'Olimpia Corsa. Eh, ora ragazzi, parliamoci là, perché sennò no poi guardiamo sempre anche un pochino e le succede. Cioè, io non mi aspettavo che il Barcellona facesse 0-0 l'Olimpia Corsa, proprio non me l'aspettavo e l'ha ha fatto, quindi non e non è che abbia preso 24 pali, insomma, anche loro hanno giocato Maluccio. Quindi insomma, diciamo. Sono cose che capitano. In ogni caso parlando un po' dei singoli, Francesco Francesco, parlaci dei singoli. Di Bala e Alessandro.
1: Eh, sì, diciamo che tutta, tutti i mancini e la fascia mancina in generale non è stata la loro serata, perché
5: non eh, 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 per sì, sì, sì. è
1: vero, di Vala, impreciso, confuso anche nelle scelte. Eh, Alexandro è in grandissima difficoltà, ma non aiutato da tutta la catena mancina perché che ci ha giocato una delle sue peggiori partite. Secondo me, in maglia bianconera. Che eh, dire ha giocato una delle sue peggiori partite. E eh, diciamo che magari gli errori di Alexandro sono un pochino più, eh, più plateali, però, che dire sul, sull'azione del gol e, e sul tiro precedente di, di Bruno Cesar. Letteralmente guarda giocatori che gli passano accanto senza nemmeno accennare un movimento. E lo ha detto già Davide, ma Giova a ripeterlo quando fai una prestazione così brutta contro una squadra così inferiore rispetto a te, perché, per quanto lo Sporting fosse messo molto bene in campo e molto disciplinato, ed è comunque una squadra eh, seria perché eh, non, non sono dei pellegrini quando perdi con una squadra così perdi, sei in difficoltà a questo punto con una squadra così qualitativamente inferiore vuol dire che hai problemi tecnici, tattici e eh, di, di, di approccio alla partita perché poi parliamoci chiaro, Ristovski sembrava un'ira di Dio e Ristovski è la riserva di Piccini cioè, stiamo parlando di giocatori veramente di, di terza fascia, non di seconda fascia Eh, può capitare può capitare in brocchi queste partite in cui veramente non non capisci nulla e non azzecchi nulla Eh, fortunatamente come ha detto Triglio la Juve è abbastanza abbastanza forte, abbastanza qualità da poter eh, affrontare anche avversari del genere con la sensazione di dire comunque prima o poi un golletto glielo facciamo e in effetti eh, la sensazione era un po' quella anche per me sinceramente e fortunatamente è andata così però ecco eh, inutile nascondersi che non è, non è questo che ci aspettiamo dalla juve purtroppo in questo periodo dell'anno eh, è abbastanza sì, poi ci sarà un'ampia pagina dire. su
0: questo in cui avremo modo esatto. di dire ma però, io, ecco, io
1: non ci sono non, non ho visto problemi eh, strutturali ho visto una squadra che pensava probabilmente eh, di poter disporre a suo piacimento degli avversari e e non è stato così e non non era questo il caso.
0: Ma comunque io sono del parere che ai livelli dello sporting l'allenatore è veramente molto importante. Nel senso, pensate alla stessa squadra a mano a Montella. Cioè, capito? Ne prende quattro, eh? Cioè, quindi non lo so. A quei livelli lì, secondo me l'allenatore conta tanto. Uno come Jesus, cioè, la, la mano si vede lì, non c'è niente da fare. Cioè, non perché diventino bravi, ma perché,
1: si sì, perché son, comunque... sono ordinati, hanno un'idea
0: di calcio: esatto, esatto. semplice Poi, livello...
1: calcio. Semplice perché non è che
0: facessero niente di no, 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 no. Però il livello Però... è quello eh, e lo tengono. Insomma, eh? senti, eh, parlando invece del discorso chiaramente insomma avevamo dei giocatori che in campo non, non, non stavano bene cioè non è che non stavano bene di salute non ci stavano proprio bene era meglio se c'era un'altra parte e quindi c'è il solito discorso sui cambi ora io prima di dare la parola a Henry che ci voleva parlare dei cambi anche dal punto di vista dell'allenatore io dico la mia ora si può pensare che quale sia il momento giusto per fare cambi tuttavia la realtà è che tutte le volte Allegri fa un cambio poi il cambio è decisivo e non è detto che se lo fai 10 minuti prima o un quarto d'ora prima funziona allo stesso modo cioè non, non lo so francamente non mi è molto chiaro eh? Enrico te mi puoi chiarire un po' le idee vi sai, noi siamo confusi da queste cose eh?
2: Ma io sono d'accordo sul fatto che eh, insomma farlo 10 minuti o 15 minuti prima non ti dà la sicurezza di averlo azzeccato il cambio Eh, quindi sicuramente la Juve ha bisogno dei cambi eh, e e si è fatto un mercato eh, improntato proprio sul fatto che eh, siano eh, necessari eh, i cambi soprattutto davanti Eh, io credo che la la Juve durante la partita insomma non calcolando il primo tempo perché non è un primo tempo che si può eh, diciamo si può tener conto di cui si può tener conto perché eh, la squadra praticamente non è scesa in campo come ha detto Davide che è stata essenzialmente una questione mentale nel secondo tempo eh, si vedeva che aveva bisogno di una svolta comunque eh, sia a centrocampo che nella fase offensiva eh, io credo che vedremo la vera Juve quando riusciremo ad inserire finalmente Dall'Ascosta eh, nell'11 titolare. Almeno lui eh, deve giocare in questa squadra. Eh, perché, una, perché giocando più avanti, l'abbiamo detto tante volte, è una squadra che ha bisogno di questo. Eh, ma mh, io eh, torno al fatto che, alla una questione che si è sollevato tu, prof, dell'allenatore, come. Eh, si possa fare la differenza anche Jesus Eh, eh, che è riuscito comunque con una squadra modestissima a portare a casa un punto e comunque a fare anche una buona prestazione col Barcellona Eh, però noi vediamo che molti allenatori in questo momento hanno difficoltà con, uh, con le proprie squadre, io penso a Simone, a Conte, a Mamma Zidane,
0: mia. A, Zidane
2: mia. a Emery quando le ha avute l'anno scorso. Eh, ed è anche l'anno scorso ci sono altri esempi da fare. E quindi quanto sia importante la comunicazione e quanto eh, appunto degli allenatori con la, con la squadra perché i calciatori sono una brutta razza, no? Perché non si può pensare che la Juve faccia una prestazione comunque di di buon livello contro il Milan e poi si squagli un primo tempo a Lisbona alla fine dipende molto anche dai calciatori e di come l'allenatore riesce a a fargli fare quello che che devono fare Ehm, in questi ci sono dei maestri come magari c'è Guardiola oppure eh, appunto Allegri nella maggior parte delle volte però ci sono delle partite in cui magari la, l'importanza della partita non viene mh, recepita. recepita al meglio no?
0: no, ora sugli altri allenatori penso quando parliamo delle altre CL chiaramente c'è qualcosa da dire perché insomma ci sono viste cose tipo cioè, il, il Bayern il, il, scusate il Borussia che pareggia due volte con l'Awell e l'Atletico che pareggia due volte con il Carabag che sono cose francamente cioè se il pareggio della sì. Juve con lo Sporting è brutto quelle sono cose in, cioè, da, da, da nemmeno concepire, da nemmeno immaginare, diceviamo, no, diciamo, non,
2: no. Non è no, no era io che volevo aggiungere. Ah, no, sì, no, scusa, cioè, alla fine, come sia difficile. Appunto, eh, la comunicazione tra l'allenatore e i giocatori, è perché la, cioè, i giocatori devono diventare squadra. Quando poi, alla fine, diventano squadra, magari riescono a fare i risultati. Perché io non posso pensare che. Simeone non sia più un bravo allenatore no?
0: Certo.
2: Eh, i risultati che sta avendo l'Atletico Madrid per fare un esempio
5: Beh, io, io voglio dire solamente una cosa sui cambi eh, il fatto è che, mh, vi rifaccio anche una dichiarazione che ha fatto lo stesso Allegri eh, dopo la partita il fatto che il momento ideale per uh, effettuare delle sostituzioni generalmente verso il settantesimo che è anche vero eh, così come è altrettanto vero che eh, parlando un po' da allenatore, ti viene da dire eh, c'erano 7-8 giocatori da cambiare all'intervallo. Il fatto è che, secondo me, c'erano alcuni giocatori che non erano nella, maggiore, nella migliore condizione fisica, cioè, eh, perché altrimenti vedevo anche sui commenti della nostra community. Eh, Chilira passa ad essere esaltato a diventare il brocco una settimana dopo, cioè Chilira è un giocatore che se non è meglio nella eh, propria condizione o non ci è vicino, chiaramente fa molta fatica a rientrare e lo stesso vale per Manzuki, perché Manzuki ci deve fare un super lavoro, cioè, deve fare il lavoro sulla fascia e poi dopo deve diventare l'attaccante aggiunto e per fare questo deve essere in forma, loro due non lo erano. E secondo me si poteva effettuare un cambio prima, cioè Matteo D ha dato molta sostanza e si sapeva, così come Dugas Costa eh, avrebbe permesso, cioè ha permesso ad Alexandra di non essere isolato da solo e comunque un pericolo eh, notevole sulla fascia. Eh, E poi, dopo, penso che una delle grandi capacità di Allegri è sempre quella di far capire alla squadra eh, di restare dentro la partita, cioè, questo è fondamentale. Eh, potevamo farlo meglio con lo Sporting cioè perché abbiamo, un pochettino, eh, abbiamo concesso delle occasioni di troppo nel primo tempo e se avessimo avuto di fronte un avversario di maggiore qualità, Probabilmente avremmo preso un gol eh, ulteriore,
0: eh, però, se, però, se avessimo avuto un avversario di maggiore qualità, magari abbiamo avremmo fatto, fatto un'altra partita,
5: partita. esatto. Eh, cioè, in quindi, quindi, però comunque so, le, le lasciate cioè, le, le lasciate abbastanza eh, facili, eh, però questo è uno dei meriti: cioè, quello che non si è visto con la Lazio, che poi magari ne parliamo. Cioè, che hai preso l'1-2 e hai presi male, eh, cioè, quando stai giocando male, c'è solamente una cosa da fare è difendersi sì. bene. Eh, non l'abbiamo fatto perché non eravamo al massimo della concentrazione e dell'intensità mentale però devi fare quello, cioè, le partite sono anche così, quando non giochi bene devi difenderti, devi giocare duro e la Juventus questo lo, lo sa fare e, e secondo me deve farlo meglio cioè, perché ci possono essere vari momenti alla partita, 10-15 minuti in cui ti mettono sotto anche gli avversari soprattutto quando giocano in casa e lì devi essere tosto Col Milan e...
3: adesso a volte l'uscita è stato un problema per ah. esempio ma la tua difesa posizionale ha, ha, ha limitato le
0: infatti ne volevo
3: parlare poi dopo <ride> ok
0: eh. ma è una Comunque. cosa volevo dire sì, sì, da... far... vai, vai, mi, di... sembra...
4: mi sembra che in, cer... che in generale in quasi tutte le trasferte europee in cui la Juve ha dei momenti che subisce la Juve forse non ha gli attaccanti adatti per quelle fasi perché sinceramente anche quando siamo, quando siamo schiacciati dietro i due argentini non hanno proprio la tendenza a poter fare un contropiede non sono lanciabili praticamente e, e, c'è qualche chance in più Guarin se prende palla di, diciamo, di portarsi dietro l'uomo di balan non, non esiste cioè, è un giocatore che vuole solo la palla sui piedi e basta e francamente quando una squadra ti schiaccia non fargli mai un contropiede, pur avendo gente che sa lanciare i piani, c'è un peccato, perché in Europa si fanno eh, i ma... contropiede. Cioè, ci sono anche degli una... scarponi atletici, che però qualche contropiede si infilano, e... anche, è, 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 anche so... in altre partite. Insomma.
0: È un problema però che non puoi risolvere. giocatori che giocatori palla piede palla piede però non puoi mai lanciare sì, ma... spaventare un
3: pochino posso anche concordare però purtroppo se un difetto è un difetto strutturale cioè nel senso esatto, non... è proprio
4: strutturale sto neanche Manzo che ci sarebbe un grande contropiedista, il... che non è
5: nessuno di questi eh. il fatto è che eh, secondo me eh, non è ripeto... proprio eh, non è come stai dicendo c'è soprattutto nella formazione di martedì, non hai i contropiedisti. Cioè è un ottimo regista avanzato, quindi ti può tenere sul pallone e ti può Sei far È una squadra che può giocare bene in campo aperto, cioè sviluppare velocemente la manovra uscendo dal pressing. Cioè quando gioca bene te lo fa, vince dal pressing, è quella qualità tecnica notevole e va in campo aperto. Così lo fa e così Manzuki cideva stante. Non è quei giocatori che ti portano sulla palla da soli non hai Pogba per dire, non hai Morata, la squadra è è diversa, però va anche detto che magari quando devi fare un determinato tipo di partita ti servono giocatori molto più attenti in fase difensiva, molto anche più fisicati e certe volte ci gioca anche per queste ragioni qui.
0: Ok, io direi no, che della partita... Infatti la... parlavo più dei due argentini, infatti dicevo che in questo, in questo aspetto qui sono giocatori
4: altamente tecnici più che altro.
2: Ma, ma sicuramente... Sì, però
0: ti capisci Emilio che non c'è una soluzione, no? Nel senso, sì. che fai? Non puoi fare tre cambi in una partita, sono le diverse fasi no, della partita, ma... quando la sei in quella fase che... lì devi trovare un'altra contromisura. Senti. Sì. Io sto dicendo che, che non
4: abbiamo comprato, è un giocatore che non c'è in questa squadra, e o ci trasformano piazza in un giocatore a quel modo o te non fai mai un contropiede con una punta più o meno centrale che riparta quando sei in affanno, cioè non puoi proprio l'are lungo, non, non ce l'hai proprio come soluzione. Proprio non è sensabile che uno ti riparta
1: per, per dovrebbero dovrebbe farla gli, gli esterni. Cioè, la Juve è costruita per avere i due giocatori centrali che creano il gioco e gli esterni che spaccano la partita l'idea sarebbe quella eh, Quadrado, Douglas Costa e anche Bernardeschi sono tre giocatori di passo che devono farti proprio quella rottura che la fascia centrale del campo da Pjanic a Higuain e Dybala eh, non ti crea
0: okay. Bene, Io direi che della partita abbiamo parlato 40 minuti quindi diciamo abbiamo parlato abbastanza Adesso parliamo di un'altra partita, perché c'è stata un'altra partita prima di questa che è stata in effetti molto migliore e premesso, devo dire, cioè il Milan non è, non è peggiore dello sporting, eh? anzi forse come, come uomini è migliore, nel senso, voglio dire, non hanno un attaccante come Kalinic allo sporting, eh? per, per esempio, per dirne una. Comunque, in ogni caso, quella partita lì invece l'abbiamo giocata secondo me piuttosto bene è stata vinta proprio di differenza di categoria e quindi Davide ce la commenta brevemente poi facciamo un discorso più generale vai Davide
5: secondo me è stata la partita una delle partite migliori della Juventus di questa stagione finora ed è stata la Juventus dell'anno scorso cioè la Juventus che eh, entra in campo e sa benissimo che cosa fare cioè il peso specifico della strategia di gioco iniziale e poi della capacità di affrontare le varie partite che sono all'interno della stessa gara cioè, eh, abbiamo sofferto molto i 10 minuti iniziali perché Milan è partito a 1000 e quindi il possesso basso è stato fortemente ostacolato ed eri in grande difficoltà eh, però quello che non devi concedere a un Milan che si sapeva avrebbe cercato di fare la partita della vita per eh, provare a sterzare la stagione eh, era quella di non concedere loro eh, l'unica arma in cui ti possono fare male, cioè eh, le imbucate tra le linee e la profondità con Kalinic e questa è stata sostanzialmente negata perché eh, Allegra ha scelto di proteggersi con un 4-4-2 classico, basso, compatto, eh, quindi le ricezioni tra le linee è stata negata anche perché i due difensori centrali Rugani e Kennedy sono stati molto bravi a uscire sui i due tre quartisti, Kennedy si è anche occupato insieme a Rugani di Kalinic, gli eh, è sfuggito in un'occasione ma è un giocatore comunque di qualità eh, e, e poi dopo davanti eh, è sfruttato le loro debolezze, i lati di, di Biglia, del loro centrocampo e il primo gol è lì che parla, cioè della della qualità e anche della capacità di leggere la situazione. E il secondo tempo è stato decisamente eh, più facile perché Milano ha fatto veramente poco, tanto che dopo il secondo gol è, è stato un torello è stato un cazzeggio giocando, la Juventus lì ha gestito benissimo la situazione e secondo me è stata... cioè la Juventus deve fare alcune partite così. Eh, e a me è piaciuta la concentrazione e l'intensità che c'è stata perché se c'è quella eh, poi dopo puoi anche giocare partite in cui puoi permetterti e devi anzi schiacciare gli avversari nella loro metà campo cioè se noi avessimo avuto quella intensità concentrazione e attenzione per tutti i 90 minuti con lo sport in Lisbona avremmo potuto fare una partita in cui muove la palla velocemente schiacci gli avversari e sei molto più reattivo nelle transizioni negative recuperi i palloni, stai lì e tutto cioè, mh, ci sono diverse partite, ci sono gli avversari tu devi anche sapere adattarti agli avversari per, no, per fare in modo che loro non ti facciano male e devi colpire invece dove ci sono i loro punti deboli e secondo me, oltre alla differenza di categoria è rappresentata benissimo da Higuain cioè, che ha fatto due grandissimi gol è anche la capacità eh, della Juventus di Allegri di di scendere in campo con le idee chiare di saper fare quello che va fatto con la giusta concentrazione quando fa così è sostanzialmente imbattibile Sì, infatti la cosa che mi è piaciuta più della
3: trasferta di San Siro è stato proprio lavorare bene sulle caratteristiche proprio specifiche del Milan e riuscire a limitare quelli che sono i loro pregi, Ma, ma anche in fase di possesso, come giustamente hai detto tu nel primo gol si è proprio sfruttato del, dell'indecisione di Biviglia come perno centrale, giusto per fare un esempio.
0: Sì, comunque, diciamo, questa è stata contro il Milan una partita che in un certo senso ha soddisfatto tutti. No? Cioè, diciamo, La Juve ha fatto esattamente quello che doveva fare, ha vinto una partita contro una squadra palesemente inferiore. Senza fare grandissimi sforzi, senza fare grandissimi fuochi d'artificio, ma semplicemente conducendola be- serenamente, diciamo, no? verso, verso una inevitabile conclusione. Ora, il punto è che questo è successo eh, sabato e domenica, addirittura, o sabato, 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 diciamo, martedì, è successo sabato e eh, il martedì successivo la Juve ha fatto una partita completamente diversa contro una squadra non sicuramente migliore del Milan perché vuol dire basta guardare i giocatori non è migliore del Milan ecco la ragione per cui questo succede secondo me si può investigare ma, ma, ma va chied- bisogna chiederselo perché i giocatori non è che disimparano in tre giorni l'allenatore non è che disimpara in tre giorni quindi evidentemente le ragioni vanno cercate in maniera un pochino più globale un pochino più strutturale cioè, la mia impressione è che e questo succede spesso e volentieri non solo nel calcio ma neanche in altri sport Che la cosa più difficile da ottenere è la stabilità della prestazione, cioè può capitare di fare delle buone prestazioni, delle prestazioni modeste e delle prestazioni pessime in un breve giro di di, di un breve lasso di tempo, quando diciamo, per qualche ragione fisica o tecnica, te non sei al 100%. Ora, la mia idea è che probabilmente questo è il mese peggiore, no? Io ho scritto un, un articolo su. Cateralbus.it in cui dico più o meno questa cosa qui cioè gli ottobre di Allegri sono tutti problematici perché io ricordo i nostri ascoltatori l'anno scorso eh, già due sconfitte in campionato a questo punto e due di Milano eh, due partite orrifilanti con il Lion, perché se quella di, di contro lo Sporting è stata bruttina le due con Lyon nonostante una si sia vinta sono state orrifilanti l'anno scorso io non so se ve le ricordate però convegnate, stai bruttissimo nelle partite, giocate veramente male. L'anno prima ancora, in campionato, un disastro e in Coppa dei Campioni, due pareggi scialbi contro il Gladbach, non uno squadrone. Quindi, voglio dire, è un po' il periodo di ottobre che è un periodo un po' critico e io credo che la principale ragione sia dovuta al fatto che ottobre è diciamo, il mese tra le ultime due pause per la nazionale. Ora, questa storia del Padova della Nazionale è prima po' un discorso che dovranno affrontare coloro che sanno, ma sicuramente ha un, un, uh, ha un certo tipo di, di uh, impatto. Perché ovviamente, ora, non, non vogliamo fare del sarrismo, però insomma, questi non si allenano ad agosto, o comunque insomma, è difficile riuscire a, a, a tenere insieme le cose mh, se te non ti alleni mai. E alla fine un, l'instabilità della prestazione è un po' quello che, 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 che viene fuori. Cioè, questa è la, è la mia teoria e probabilmente bisognerà aspettare la fine dell'ultimo blocco di nazionali per poi vedere la Juve piano piano assestarsi verso l'alto, come d'altronde poi ha sempre fatto, eh, perché è una costante di, di, di questo periodo. È chiaro che in questo periodo qui, probabilmente, sempre tornando a nostro possibile, una squadra che gioca a memoria come il Napoli è più avvantaggiata. Non ha alcun bisogno di fare del lavoro tattico specifico perché cioè a quel modo si sa. Eh, magari si possono trovare in difficoltà fisiche, ma tatticamente no. Quindi io non so voi che ne pensate. Qualcuno vuol dire la sua, F- Francesco? Sì, eh,
1: diciamo che Allegri ha una sua, come dicevi tu, un suo storico. Eh, di, di te, determinate prestazioni in questo momento della stagione che poi eh, consist- non sono casuali ma è, eh, non è altro che seminare quello che poi si andrà a, a raccogliere eh, nei momenti cruciali della stagione in primavera è abbastanza un suo standard ma eh, va detto che anche con queste ho letto parecchie ironie su, ovviamente, mal riposte e mal consigliate, su dire ma che, che inutile stare a ripetere, la Juve di marzo, a, Juve, a noi ci interessa la Juve adesso, eccetera, però…
0: Eh, sì, hai capito, ma è, eh, cioè, è eh, a marzo che vinci, non adesso. <ride> cioè...
1: e, e, ma poi, insomma, è una strategia, è una strategia che, che ha un suo senso, è una strategia che… Finora non si è dimostrata fallace perché è vero, avremmo potuto riposarci maggiormente in campionato con una vittoria a Lisbona, però non è neanche detto che, eh, che sia un male. Insomma, meglio anche stare un po' sulla corda. La Juve in questi anni ci ha sempre abituati a eh, filotti di vittorie quando aveva tre partite da vincere a tutti i costi, per esempio eh, scontro diretto, partita in Champions, scontro diretto, la Juve è sempre andata alla grande in, questi, in queste serie di partite in, negli anni, eh, mentre magari ho fatto un po' più fatica appunto in quelle situazioni in cui giocava con un Carpi o un Benevento di turno eh, a una settimana di distanza, quindi mh, a volte le soluzioni sono controintuitive. E certo, lo storico non può essere nascosto, le squadre di Allegri partono piano e vanno in crescendo costante, mentre altri allenatori hanno altre eh, strutturazioni anche a livello di, eh, di distribuzione dello sforzo nell'arco di una stagione e, e per esempio le squadre di Sarri partono bene, finiscono bene, ma hanno poi una grandissima flessione eh, nella fase centrale. E, e invernale del campionato sono scelte e staremo a vedere per ora bisogna sempre ricordare che la Juve con tutto questo eh, diciamo, pessimismo che si porta dietro comunque ha fatto la, ha eguagliato eh, la miglior, le migliori partenze della sua storia in campionato e eh, saldamente e con tutte le possibilità di passare il turno in Champions perché alla fine il destino è ampiamente nelle nostre mani quindi insomma la, a livello di strategia non fa una grinza siamo posizionati bene in griglia e poi eh, verso con l'anno nuovo inizieremo a macinare il calcio diversamente come abbiamo sempre fatto poi può piacere o non piacere però che ci sia una strategia Dovrebbe, dovrebbe già come minimo lasciarci un po' tranquilli invece si vedono come al solito gli, gli psicodrammi più eh,
0: inarrestabili ecco questo continua a stupirmi ma ormai non,
1: non dovrei neanche più
0: no vabbè ma io posso capire on- onestamente io se, se qualche tifoso è rimasto deluso alla partita di martedì Questa volta tendo a comprenderlo perché effettivamente era un'occasione di un certo tipo e poi dopo la partita fatta col Milan eravamo tutti sicuri che saremmo andati a Lisbona e avremmo fatto una partita in cui avremmo vinto senza grandi discussioni. Questo eh, credo fosse nella testa di tutti. Rimane tuttavia il fatto che appunto questi questi precedenti, questo storico esiste. Jacopo, te che ne pensi?
3: Sì, sì, Scusate, eccomi qua il microfono,
0: stava eh, dando vabbè. problemi.
3: Ehm, sì, poi soprattutto quest'anno sono anche proprio difficoltà di natura tattica, abbiamo già parlato di quanto sia una squadra molto diversa rispetto all'anno scorso, c'è più da spostare il fulcro del gioco, visto che gli investimenti maggiori sono stati nella tre quarti, e quindi, oltre che di condizioni fisiche, cioè ci sono proprio aspetti più prettamente tecnici ancora, con delle le connessioni che si devono ancora venire, venire a creare. No, eh, Allegri, rispetto ad altri allenatori, è uno che magari mh, non trova la quadra subito, però comunque tendenzialmente, finora l- l'ha sempre trovata comunque, mano a ma mano nel corso della stagione, i giocatori ci sono, un Douglas Costa per esempio si sta inserendo sempre di più e finora diciamo che motivi per essere troppo pessimisti ancora non ci sono <ride> cioè...
0: ma noi ci sono semmai motivi per pensare che andrà esattamente come gli altri anni Cioè, i segni ma... ci sono tutti Tra l'altro, A- troppo... anche
1: perché scusa Davide aggiungo una cosa velocissima giustamente eh, Alleg- Allegri è uno che fa esperimenti in questa fase dell'anno quest'anno rispetto agli altri anni gli esperimenti possibili sono già abbozzati, mentre dagli altri anni tipo il 4-2-3-1 è venuto fuori un po' così dal nulla e quasi non dico per la disperazione perché noi eravamo disperati ma in una stazione di emergenza qui lo sviluppo del, del, lo sviluppo tattico dell'esperimento tattico che sia trasformare stabilmente quadrato in terzino destro, mettergli Mandzukic davanti e liberare spazio per un esterno puro, come da Glascosta a Bernardeschi, eh, già lo si intravede. Quindi siamo anche, rispetto agli altri anni, siamo anche un pochino più avanti nella fase degli esperimenti.
3: Sì, è vero che. Si partiva anche da una base più solida, diciamo, rispetto al, all'estate del, del 2016. Però, sì, comunque è vero che si è, che si è più avanti.
5: Sì, tra l'altro siamo sulla sì. prof mm-hmm. siamo decisamente più avanti. Cioè nel senso che l'anno scorso noi di questo periodo c'erano delle partite, delle prestazioni veramente di merda. Cioè, che l'anno scorso noi eh, eravamo qua incazzati. All'andata con il Lione per uh, gli esperi- l'esperimento, no? eh, pianici trequartista a Roma, centrocampo e tutto. Al ritorno a Lione ci ha salvato Buffon e a quadrato che ha trovato il gol. Due anni fa ancora peggio. Cioè, noi la Juventus al momento ha sbagliato davvero una partita che è quella con la Lazio. Perché ha preso due gol che la Juventus non deve prendere e poi è chiaro che e in cui momento... comunque
1: hai sbagliato il rigore al 90 se no anche quello diventava un errore veniale
5: quella partita sbagliata oh, Dio. poi dopo hai fatto cioè, le partite in cui ci sono sta- state c'è cioè, Davide? Ma è... sì mi sentite? sì adesso sì vai cioè ci sono delle, delle partite in cui alterni i momenti in cui sei maggiormente brillante ad altri no ma è sempre stato così e sarà così, come diceva giustamente prima: Fleccio, eh, già si intravedono quelle che potranno essere le soluzioni eh, più avanti. Eh, ma lo ha detto chiaramente Allegri: cioè Adesso si vive cioè, domenica, c'è l'ultima partita, poi c'è la pausa. E dopo che c'è la pausa, inizia veramente la stagione della Juventus. L'ha detto quindi, evidentemente, sa già che cosa bisogna fare. Sa, e poi si gioca. Spesso ma è sempre dritti, dritti, dritti eh? cioè la pausa arriva lontana arriva con l'anno nuovo quindi dopo si va, sì. si va dritti eh?
0: comunque eh. poi scusate io vorrei rispondere a un nostro ascoltatore che cioè, è Ludwig von den Gross. Eh? <ride> dice io vi ascolto perché siete sempre ottimisti e fate stare bene i tifosi e il sottoscritto però andiamo avanti di statistica ma noi non è che siamo ottimisti perché ci siamo svegliati la mattina abbiamo inciampato la rendere a letta abbiamo battuto la testa e ci siamo rincoglioniti siamo ottimisti semplicemente perché esaminiamo i fatti, esaminiamo le tendenze e a questo punto, dopo tre anni che facciamo questa trasmissione, credo che abbiamo anche uno storico da averle azzeccate che dovrebbe diciamo far pensare che magari non diciamo totalmente le cose a caso. ecco. Cioè, nel senso Ora veramente dire si va avanti solo di statistica, no?
5: Ma no prof, ci sono no. anche delle sensazioni perché il semplice eh, fatto è che comunque… Cioè, tu non stai giocando benissimo, lo sappiamo, cioè nel senso che poi dopo la, eh, carburare anche mentalmente eh, non è così facile per una squadra che ha sempre vinto. Cioè, guardate Real, sul serio, lo vedete, non è facile. Eh, eh, la Juventus non l'ha ancora carburato del tutto mentalmente, secondo me, non, non, e non solo da un punto di vista atletico. E questo secondo, spiega i breakout che ci sono durante la partita cioè ci sono proprio dei casi di tensione notevoli e, il fatto è che comunque tu non essendo ancora al massimo sei a tre punti dietro il Napoli e Napoli sta, andando, sta dicendo tutto bene come l'Inter perché anche l'Inter sta dicendo tutto bene e sono in grande forma perché Napoli sta giocando bene ed è in grande forma in questo momento ha iniziato la preparazione molto prima perché aveva un obiettivo e lo ha centrato e qualificandosi alla Champions League, cioè, però tu sei lì e sei dentro, sì, in, Champions, poi... sei, sei dentro in Champions League sostanzialmente. Quindi eh, di fatto la stagione è l'undicesima partita. Stiamo andando per la dodicesima, eh, adesso si comincia a farsi sul serio e si è messo bene per arrivare a quelli che sono i tuoi canonici obiettivi. Poi hai avuto tanti infortuni. Questo un pochettino ti hanno frenato adesso sono rientrati tutti di fatto e quindi, chiasse, sì. quindi avrai diverse soluzioni perché avrà Deciglio finalmente sulla, che è il terzino avrai Owedes che è il giocatore che comunque eh, siamo tutti curiosi di vedere come verrà schierato cioè perché comunque è stato voluto eh, se da terzino destro o da difensore centrale come è probabile eh, quindi cioè, si vedrà eh, siamo curiosi di vedere
3: sì, finora un pochino il mio unico personale rimpianto, cioè no, rimpianto un parolone, nel solo all'inizio. speravo comunque che gli investimenti maggiori, ossia quelli nella, nella tre quarti Douglas Costa e Bernardeschi, fossero inseriti un pochino, un pochino meglio, mentre invece se Douglas Costa progressivamente comunque sta giocando di più... Ancora Bernardeschi, è eh, un... ma,
0: eh, è eh, ma non a caso, cioè, Dagas Costa veniva dal Bayern. Bayern. Bernardeschi viene dalla Fiorentina e eh. eh, fa tutta la differenza nel mondo, capisci? Eh, non, è, non è cioè, io capisco questa questa esitazione di, di, di Allegri, esitazione, no, questa diciamo programmazione di Allegri per l'inserimento un po' più lento di questi. Perché le categorie nel calcio esistono, capito? Cioè Matuidi l'ha messo in campo, senza problemi.
5: Eh, Matuidi l'ha messo in campo anche perché doveva metterlo in campo. Cioè... Sì, comunque l'avrebbe Però... messo
0: comunque, secondo me. Cioè uno che ha giocato 6-7 anni al PSG lo mette in campo, sì, capito? Sì, ma... ma c'è un problema tattico, scusa
4: eh. Mm. Douglas Costa al momento non ha fase difensiva, non esiste proprio, non esiste. Cioè il terzino fa il terzino e Douglas Costa sta davanti, fine, cioè terzo. Cioè, la sua fase difensiva consiste nello stancare il terzino avversario non farlo scendere, ecco,
0: punto che già insomma, non è malaccio
4: sì, eh no, però Beh, noi che... abbiamo problemi con i terzini in questo inizio di stagione ne abbiamo due morti da una parte e uno fuori forma dall'altra e quindi eh, ovviamente l'ala deve lavorare e giocano gli altri due per questo cioè, non c'è nessun altro motivo Cioè, mica la fase, la fase d'attacco da cada scosta va già bene
2: cioè, eh, in, questo, in, questo eh, Emilio, bene. Eh, in questo Emilio ha ragione però, cioè, eh, nel senso che...
4: Modo, io ripeto, Alessandro comunque eh, in qualche modo ce la fa anche da solo, spesso eh. viene abbandonato, ma eh, il terzino del non lo puoi fare. Ma, Emilio, a infatti, a
2: destra, ma infatti eh. fare il 4-2-3-1 con quattro attaccanti non è semplice, è quello che hanno fatto l'anno scorso, Manzukic e Quadrado, eh, non è facile da ripetere, quindi inserire Douglas Costa eh, probabilmente in questo momento risulta più difficile, ti serve uno come Matuidi in mezzo al campo, perché non puoi giocare con Quadrado, Mandzukic, Dybala, Higuain, eh, e che, dire poster... mm. che dire pianice con i due esterni che non fanno il lavoro dell'anno scorso, perché l'anno scorso Manzukic faceva la mezzala, l'ala, eh, il terzino è eh, il terzo centrale di difesa, quest'anno è un Mandzukic un po' diverso io l'avevo detto all'inizio della stagione, è un Mandzukic diverso è un Mandzukic che probabilmente vuole andare di più nell'area di rigore, viene un po' più dentro il campo eh, la soluzione di, di, di farlo giocare a destra li, che libera in quel caso che libererà lo, in quel caso spazio per far scendere quadrato è è sicuramente una cosa che vedo, no, che vedo bene, ma, no?
0: ma, ma voi siete, siete, siete convinti alla fine? quadrato giocherà a terzino? No, perché io lo sento no, dire sempre convinti, più
2: spesso. Non siamo convinti, però è una soluzione, è una soluzione è... Che lo devi trovare. Non lo so. Secondo è... me è vero. Secondo me Scusate, io dico anche che eh, non è da escludere che una stabilità in alcune partite si possa trovare con i tre di centrocampo. Con, mm. Insisto. Questo perché alla fine, se vuoi giocare con tutti questi giocatori offensivi, con Costa che comunque non rientra, eh, con Dybala di quest'anno che mi sta facendo davvero smadonnare più del solito, eh, almeno nelle ultime partite, eh, gioca un po' da solo. Dybala, nelle ultime partite, eh, cioè, eh. mm.
0: gioca un po' da solo.
2: Che... Calcio in porta anche se non deve calciare, ecco, quello fa sembra che abbia eh. il difetto del Piero dopo
4: 33-34 anni statistiche, eh. segnare
2: eh.
4: e cavoli eh. degli altri cioè, lui è lì a fare il 10 e sta facendo invece la punta e basta
2: eh, questo questo è, nelle ultime partite è stato proprio evidente perché 4-5 volte ha avuto la possibilità di dare la palla dentro ai guaini e non l'ha data. Ha tirato e ha tirato male, ha tirato senza anche convinzione.
3: Quindi... Beh, però, aspetta, San Siro ha abbassato la propria posizione anche eh. per dar supporto alla manovra della squadra. Sì, cioè. sì ma
2: infatti, dico: non eh. tutte le partite, nelle partite in cui l'ha data, abbiamo vinto le partite. Cioè...
5: Secondo me è è, è abbastanza semplice quello che ha fatto Allegri in questo periodo qua L'abbiamo detto un un po' di volte Che la Juventus va a cercare di giocare diversamente E questo lo deve fare eh, nel tempo Eh, Adesso non è il periodo di di, di fare degli esperimenti Perché non te li puoi permettere Perché gli altri stanno correndo E e quando gli altri corrono comunque non ti puoi perdere tante, eh, tante lunghezze Non te lo puoi permettere e quindi gioca sempre, giocano sempre quelli dell'anno scorso giocano sempre quelli dell'anno scorso perché ti danno garanzie ti danno sicurezza e quindi sei affidato a quello, al modulo tra l'altro due partite che abbiamo fatto con 4-3-3 non sono state delle prestazioni all'altezza anzi, quindi no, significa che è qualcosa che devi fare perché comunque ad esempio un giocatore come Marchiso è forse l'unico che ti può fare un gioco sul lungo perché Piano ci ama giocare sul corto, Marchese invece è uno che ce l'ha, lancia lunga gittata, preciso e ti potrà tornare utilissimo per superare il pressing, perché non ce l'hai e al momento invece Marchese ti, ti può tornare utile, però lui è appena rientrato. Quindi eh, adesso lui è andato sul, sul sicuro e questo spiega anche per quale motivo Douglas Costa ha giocato un po' di meno. Perché Mandzukic comunque è vero che sta facendo un lavoro un po' diverso rispetto all'anno scorso, ma la fase difensiva la conosce, è una garanzia sotto questo punto di vista e quindi lo metti dentro, Quadrado è idem, Quadrado è molto di più di Bernardeschi. E, e anche quando è entrato a Chedira ha giocato non solamente perché è uno dei, dei fedelissimi cioè eh, le cazzate non toglie manzo che c'è Chedira chissà per quale motivo cioè, non li toglie e li fa giocare perché sa quello che possono dare e, e, e si fida molto di loro in questo periodo qua come è normale che sia poi sì. eh, magari a maggio avre- gio- giocheremo in maniera completamente diversa con altre 11 ma è normale cioè, la, la stagione è questa è iniziata adesso Avendo comunque un vissuto, uno storico, noi gli altri anni non avevamo questo storico. Cioè, nel 2015 non c'era, l'hai scoperto eh, dopo, ritornando a 3-5-2, che l'avevamo abbandonato. L'anno scorso l'hai trovato a, 10, a, a gennaio, l'avrà sicuramente provato in allenamento diverse, diverse volte per diverse settimane, ma comunque l'hai testato sul campo dopo, dopo una sconfitta a Firenze quindi adesso c'è cioè, uno storico che hai vissuto, hai qualcosa che ti dà garanzie e, e i risultati sono lì a dimostrarlo eh,
2: non solo, tu avevi fatto uh, delle campagne acquisti eh, e, avevi comprato dei giocatori da cui ti aspettavi una crescita che c'è stata e, e si incomincia a vedere no? tu hai inserito dei giocatori tipo Pianic, che sta giocando sicuramente me- è cresciuto rispetto all'anno scorso, sta giocando sicuramente meglio dell'anno scorso, quadrato addirittura io lo vedo cresciuto rispetto all'anno scorso hai giocatori come Kedira, Manzuki, Chigwain che sai quello che ti possono dare e quindi la squadra inevitabilmente tenderà a diventare migliore di quella che che è in questo momento
0: Sì, ma eh, io ripeto, stiamo dicendo una serie di di cose scontate A a me da solo noia una cosa, che quando le diciamo tutti gli anni in questo periodo ci dicono che siamo ottimisti ecco io francamente non sono particolarmente ottimista nelle cose però ritengo che insomma a un certo punto i ragionamenti vanno fatti e e se si ragiona sulle cose è inevitabile ritenere visti i precedenti soprattutto che eh, sia ragionevole uno sviluppo in questo senso anche perché secondo me quest'anno e tutti l'hanno detto e lo ribadisco anche io sei nettamente più avanti del solito cioè, nettamente più avanti quest'anno sai perlomeno che hai un, un modo di giocare che più o meno funziona eh. poi l'ottimismo sai l'ottimismo eh, deriva semplicemente dal fatto che te hai una rosa talmente superiore agli altri nel campionato italiano che ti puoi permettere molte molte cose e e questo purtroppo il tifoso medio non riesce a a metabolizzarlo perché è abituato a a un altro tipo di situazione non ce la fa, non non riesce a a essere distaccato non riesce a vedere le cose dall'esterno e e a valutare veramente quello che può essere una squadra come la Juve nel campionato italiano secondo me
2: Eh, Prof, quello che che possiamo dire probabilmente è che eh, magari se c'è qualche rischio no? che le cose magari non vadano bene ma i rischi ci sono
0: sempre sì, i
2: rischi ci sono sempre e secondo me l'unico rischio a cui può andare incontro la Juve è quello che siccome è una squadra che basa il suo gioco sui principi di gioco e quindi anche sulle giocate dei singoli dal punto di vista offensivo i giocatori non riescano a trovarsi nel corso della stagione non si riesca a inserire Ouedes, non, De Sciglio non risulti un acquisto azzeccato eh, Dybala non cresca Pjanic non cresca ulteriormente ecco,
0: sbarchino gli alieni, eh, caschi un meteorite no, non cioè, eh, sono
2: prof però voglio dire può capitare che tu adesso ma, facciamo ma stare, tu, ti, tutte dico, queste cose insieme squadre, è difficile qualcuna
0: due tu... sì ma tutte no, queste cose insieme per no
2: quelle squadre che basano eh, il loro gioco su mh, queste cose eh, lasciamo stare la juve anche altre squadre no eh, può capitare che un anno tu sbagli la campagna acquisti eh, i giocatori in campo non si trovano l'allenatore non hai uno schema di riferimento non hai le giocate a memoria eh, su cui tu ti puoi eh, appoggiare e quindi salta la stagione però da questo a vedere nella Juve perché la paura dei, 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 di alcuni tifosi è questa che, che la Juve non, non, non si ritrovi e che queste partite giocate eh, male eh, sia, diventino una costante però non c'è nessun segnale da questo punto di vista perché i giocatori sono cresciuti i giocatori che devono crescere sono cresciuti alcuni dei nuovi, tipo Owedes che sicuramente tornerà a essere fondamentale non l'hai ancora inserito De Sciglio è stato male Eh, Costa abbiamo detto perché magari ancora non gioca quindi non c'è da aver paura che questo possa succedere
0: sì, comunque io vorrei rispondere ancora una volta al nostro ascoltatore eh, Ludwig noi ti vogliamo tanto bene però insomma l'anno scorso prendevamo meno gol l'anno scorso a questo punto il campionato avevamo preso 8 gol quest'anno 10 cioè, sono due in più ah, ah, tra l'altro avevamo preso meno gol ma avevamo una differenza a reti molto peggiore non solo ma nel senso eh, non hai ancora fatto due buone partite di fila ma sì e no, ma in ogni caso l'anno scorso uguale, anzi peggio due anni fa, peggio ancora cioè, nel senso il problema è che la Juve nella, eh, diciamo, nella panorama tecnico di Allegri ha un certo tipo di evoluzione durante l'anno eh, uno può dire a me non mi piace io vorrei giocare sempre bene, perfetto io capisco questa esigenza però eh, Così non è possibile. Allora bisogna capire però che questo non è un limite se fa parte di una strategia coerente che si ripeterà tre anni, è semplicemente una strategia. Capisco che a qualcuno possa non piacere. Ma non è solo ma...
4: giocare meno bene, prof. È, è che Allegri ogni autunno fa giocare gente palesemente fuori forma per averla in certa forma dopo. Cioè noi ci siamo sorbiti Vidal tre anni fa che giocava da cane, veramente da cane. Ha giocato tre mesi da cane. Proprio. Però si sapeva che era Vidal. E certo. Che prima di Allegri è stato così, Vidal. Cioè, cioè, siamo arrivati ad apprezzare Pereira. Io non l'ho mai apprezzato, però giocava meglio di lui in quel periodo, per dire com'era messo mm-hmm. Vidal. Cioè, certo, e, certo. E, Cioè, nel senso... Allegri fa anche questo, cioè, oltre al discorso di preparazione, se deve far giocare un giocatore lo fa giocare. Eh, ha fatto giocare delle partite ai Guai In e se mette fuori forma, sia quest'anno che l'anno scorso. Eh, cioè ci sono c'è un insieme di cose per cui noi abbiamo un allenatore che veramente vive... Stagione a fasi cioè, e non gliene frega niente. Cioè, nella, in questa fase lui si deve stare in corsa in campionato e passare il girone, ma lo dice sempre. Proprio. Quello è, cioè, cioè, è. scritto sul manifesto: comunque, di questo tentatore: cioè, passare il girone e stare in corsa in campionato. Punto. Esatto, esatto. No, comunque no, io, so, non io, non... io non ha mai rimpianti se perde un punto o due in autunno, lo dice sempre:
0: cioè, no, se contassero dice meno no. proprio. Cioè, Secondo la sua visione contano meno. Però io voglio dire, per esempio, sempre guardando i commenti ai nostri ascoltatori, no, cioè quest'anno scal- sta- il calendario è stato migliore, vista la scarsetta della Serie A. Ora, io non sono un fan della Serie A, però la serie A nei gironi di, di Coppa di Europa League, cioè i rincalzi, ha tre squadre prime, non ce l'ha nessun altro campionato, cioè decidiamoci: decidiamo che, che tipo di valutazione vogliamo dare. La Serie A quest'anno ha delle squadre in basso o scene, ma la Juve non ha perso punti con le squadre oscene. E questo è il punto. Ha perso i punti con la Lazio e l'Atalanta, che secondo me sono due squadre. L'Atalanta è la classica squadra di, di media borghesia con cui puoi benissimo pareggiare fuori casa, e la Lazio quest'anno mi fa una buona squadra. Cioè, poi nel senso, di cosa parliamo? A volte io sono, sono perplesso di fronte a queste, a queste ma mi rendo conto che purtroppo c'è tutta una narrativa. Intorno alla Serie A, di cui poi forse la parleremo quando parleremo delle altre, che rende la gente quasi incapace di, 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 di ragionare su, su, sulla semplicità delle cose. Cioè, su, anche,
1: su anche, perché, anche perché prof, certi concetti poi, anche quando sono giusti, vengono portati all'estremo. Cioè, è vero che la Serie A quest'anno ha dei problemi di competitività in basso, nel senso che ci sono tante squadre che proprio non sono in grado di competere e l'abbiamo detto mille volte, però non è da qui a, che lo puoi portare a dire che quello che fai in Serie A non conta nulla o quello che fai certo, in Serie A certo. ti viene regalato, perché comunque per quanto la competizione a livello basso sia un pochino più semplice del, del, dell'anno medio di Serie A, comunque i, quei punti e quelle vittorie te le devi guadagnare e, e te le devi sudare lo stesso sono comunque minuti giocati, partite giocate, e stanchezza nelle gambe e tutto quanto, quindi non è che certo. perché la Serie A è di livello più basso, e lo è oggettivamente, allora automaticamente questo ti, ti permette che puoi mettere
0: primavera e vincere con primavera, cioè non esageriamo
1: anche con, con l'esasperazione
0: di certi concetti. Sì, sì, no, ma ripeto, secondo me c'è una narrativa in questo momento, no? e in Italia oramai, ma nel mondo direi, le narrative hanno preso il, il, il sopravvento sulla realtà. Cioè la gente non è più capace di guardare le cose per quello che sono ma se le deve far raccontare e poi ci E eh, Questa è la cosa drammatica secondo me. È molto molto brutto perché insomma così veramente vale tutto. In ogni caso diciamo possiamo passare al, all'ultimo punto della, della serata che sono le altre DCL. Ora diciamo la sorpresa secondo me è stata la Roma. Ora la Roma è stata una sorpresa positiva nel senso io non mi aspettavo che potesse fare così bene nel girone va detto anche che è un girone in cui ci sono state due sorprese negative che sono l'Atletico e il Chelsea l'Atletico ha fatto due pareggi col il Carabag, che era una cosa veramente imprevedibile il Chelsea a Roma ha fatto una prestazione incredibile cioè nel senso il gol di Perotti è una roba da, 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 da far vedere nelle scuole calcio per, per far vedere cosa non si deve fare in campo quindi Fleccio, te che ne pensi? Te vista questa partita? Immagino di sì, puoi la guardare perché sei un vecchio guardone quindi... <ride>
1: eh, Sì, eh, insomma anche lì secondo me valgono molto i discorsi che abbiamo fatto per la Juve cioè una squadra che è superiore ma che affronta la partita con supponenza e quindi in Champions, se giochi le partite con supponenza, poi rischi, rischi letteralmente contro chiunque. Eh, poco altro da dire, nel senso che ci sono squadre che purtroppo per loro eh, sono naturalmente portate a, a, dei, a dei momenti di, di, di sottovalutazione dell'avversario e la Roma, restando sul discorso Roma, ma che si potrebbe estendere ad altre squadre quest'anno è una squadra che è quadrata, eh, è disciplinata, Spalletti sa come mettere in campo… Non eh, non c'è più Spalletti. Eh sì, Di Francesco sa come mettere in campo squadre comunque quadrate, poi ha dei dei momenti di… non so come dire di… non trovo neanche il termine dei momenti di di, di cali a sua volta comprensibili, però una struttura di squadra stabile eh, ce l'ha, e dei principi di gioco radicati li ha eh, i giocatori ci sono, perché gente come Jacopo Perotti El Sharawi, è gente che comunque bazzica questi campi da, da molti anni quindi non puoi permetterti di giocare una partita anche se sei di qualità superiore eh, a livelli di intensità o di concentrazione inadatti e questo, è, questo vale per la Juve contro lo Sporting, vale su un'altra scala per il, per il Chelsea contro la Roma, molto semplicemente. E poi sì. vale anche per, per il discorso di, di Napoli e City e quant'altro. Cioè, eh, il City può, la Roma può battere il Chelsea se il Chelsea ti concede qualcosa a livello mentale, di impegno, di approccio fisico. Eh, il Chelsea te lo concede, la Roma gioca la sua partita e vince bene. Eh, il City non ti concede nulla, il, anche il miglior Napoli eh, non può raccogliere punti contro il City. Eh, purtroppo eh, è un gioco semplice in questo senso il calcio.
0: E sono abbastanza d'accordo sulla, sulla Roma eh, e anche sul Chelsea, un, un, un po' meno d'accordo sul City e Napoli, ma ne parleremo eh, a breve. No, io credo appunto cioè, il Chelsea dà l'impressione di essere veramente in una situazione di, di disfacimento ma mh, questo vedremo un po' che cosa, che cosa comporta, invece diciamo il Napoli è stata la partita um, quella insomma diciamo, che ha rubato un po' il, il palcoscenico a tutte le altre no? e, insomma io sai voglio dire, voi tutti voi conoscete benissimo cosa penso io de, del Napoli e di Sarri e soprattutto non tanto cosa penso di loro ma cosa penso della, del, 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 del tipo di narrativa che ci sta intorno che secondo me è veramente perniciosa e quella che sta guastando diciamo, il modo di guardare il calcio e anche la vita a parecchi tifosi juventini un po' più ingenui no? eh, perché poi va detta anche questo, insomma a me mi dispiace vedere dei compagni di tifo eh, che, che si fanno per il cervello da certe cazzate comunque in ogni caso c'è stata una partita, il Napoli ha perso abbastanza nettamente tra l'altro ha avuto anche un brutto infortunio perché Isai si è rotto il crociato e non è una bella cosa perché anche lì vedi il solito discorso
2: Gulam, prof non pu- Goulam, pure Isai. Goulam, no
0: Isai, scusa no. no, era uguale era uguale, <ride> cioè chi dei due se lo rompeva era un guaio quindi se l'è rotto Gulam, poveraccio eh, però anche lì no? Nel senso eh, mi si dice sì ma il, il, il Napoli è una squadra con un, con un uh, bilancio limitato, sì ma un terzino sinistra di riserva ce l'hanno tutte le squadre di serie A eh. Cioè il Napoli non ha un terzino sinistro di riserva.
2: Eh, ce l'aveva, l'ha venduto il 31 agosto.
0: Appunto, cioè non ce l'ha. Eh, sì, dico. Ecco, un, un terzino sinistro di riserva ce l'ha l'Atalanta, ce l'ha la Fiorentina, ce l'ha il, la Sampdoria, ce l'ha il Chievo, ce, l'ha, cioè, ce l'hanno tutti. Perché il Napoli non ha un terzino sinistro di riserva? Cioè, e questo a me a volte, capito, un po' mi, mi, mi perprime no? quando si parla di, di queste cose. Cioè, sì, va bene il bilancio del Napoli, non è il bilancio della Juventus, ma un terzino di sinistra di riserva ce l'ha anche a Chievo. Perché non è che il Napoli ha un terzino scarso di riserva, il Napoli non c'ha nessuno. E questo è il punto. Cioè il Napoli si dovrà giocare le prossime 7, 8, 10 partite con Maggio da una parte e Isaira quell'altra. E Dio Maggio perché Maggio c'è se ne gioca una fila. Mario Lui no? Mario Mario Ru- Mario viene da un infortunio e non ha ancora cominciato la preparazione. Quindi, fai te, non è, non è schierabile in questo momento. Questo l'ha detto Sarri e eh, non l'ho detto io. Quindi.
3: Ma Isaia a sinistra e Maggio a destra, c'è cioè una soluzione che cioè, non va bene neanche per una squadra che lotta per l'Europa League, E cioè, Davvero, cioè, ci dovevamo pensare prima. Eh, cioè, come hai detto eh, quello tu. è un
0: errore, quello è un errore secondo me. Però, vabbè, comunque non ogni caso, torniamo al, al, al discorso della partita. La partita del Napoli, Henry. Tocca a te, eh, nella nostra discussione di oggi sei stato massacrato. E ti diamo giustamente la parola prima.
2: Ma massacrato, cioè si parlava di due cose diverse, però comunque. Eh, Vabbè, allora spiegaci, un conto, spiegaci di cosa un conto, un conto è parlare di quello che si dice in giro, di quello che dicono i giornali o i tifosi o Mediaset che alla fine, dalle partite perse della Juve. Ho sentito il commento. Di sì, si media, ce si ce di, la, la Juve che perde con lo Sporting e, e vabbè, e quindi un conto eh. è capire quello che appunto come la narrativa che c'è intorno. Un conto è cercare di parlare di calcio, che è quello che provo a fare, mm-hmm. di campo e eh, della partita. Io mh, ho visto una partita dove il Napoli è partito forte, ha messo in difficoltà il City, facen- non facendogli fare la partita che preferisce.
0: Scusa un attimo, quindi... un attimo. Rispondo, rispondo a un nostro ascoltatore perché ha detto una cosa. Brico, non l'ho detto io questo, eh? non ho detto io che Mario Rui deve fare reazione, l'ha detto Sarri, quindi o Sarri era confuso dopo aver preso quattro pappine, oppure è vero. Quindi andiamo
2: avanti ha bisogno di fare una, una preparazione, una ripresa di preparazione, insomma una cosa del genere. Mm-hmm. Comunque eh, dicevo, eh, quindi parlando della partita, ho visto un Napoli che ha messo in difficoltà in partenza il City costringendolo a fare una partita che il City non è abituato a fare perché probabilmente sono andati sovraritmo e poi si è visto dopo Eh, forzando quelle che sono le loro peculiarità e riuscendo ad andare in vantaggio e a mettere in crisi il City che nonostante tutto ha creato le sue palle gol anche in quei 30 minuti di cui tutti parlano quindi eh, lì alla fine la differenza è una differenza di categorie di giocatori eh, e di allenatore secondo me Poi la partita si è sviluppata eh, con un canovaccio, abbastanza che noi conosciamo abbastanza bene. Perché in queste partite di Champions League il Napoli fa sempre la solita partita eh, andando. eh, E rischiando anche di pareggiarla. Cioè di di, di andare sul 3-2, e poi l'ha persa. Però ha tenuto viva la partita comunque fino a 20 minuti dalla fine cosa che l'anno scorso con Real Madrid non gli era successa Il Real Madrid palesemente l'anno scorso ha fatto una gita a Napoli eh, quest'anno il City se l'è dovuta comunque giocare secondo me fino all'ultimo poi che il Napoli faccia sempre gli stessi errori eh, cioè proprio a me lo venite a dire che sono stato uno di quelli più, che più ha attaccato Sarri che eh, io sono convinto che eh, anche un allenatore diciamo medio sa come si deve affrontare il Napoli mi, mi fa incazzare quando vedo le squadre in Italia che provano a fare eh, a giocarsi la partita a viso aperto non sì, le però in... Harry,
3: non è che quali... le squadre sanno però fare una difesa posizionale efficace cioè, sono d'accordo che il Napoli cioè ci cioè, sono modi precisi per contrastarle la Juve lo sa fare però
0: cioè non è... Beh, Ma non solo la Juve, quest'anno l'hanno fatto bene l'Atalanta, la Lazio, la Spalle, sì, sì, Bologna, Marciatore
3: a cioè... tutto uomo, però cioè, non è che tutte le squadre sanno difendersi come la Juve, cioè, comunque.
2: No, 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 ma mica ti devi solo difendere come la Juve. Cioè io mi ricordo l'anno scorso una partita del Genoa, che poi il Napoli pareggiò mi sa, in, a Napoli, giocata benissimo dal Genoa, chiudendo centralmente. Eh, una giocata a loro classica che è quella di di uno degli esterni che viene dentro il campo l'altro attacca il secondo palo e la mezzala si butta dentro eh, è sempre quella quella cazzo di giocata cioè non è che cambia allora è chiaro che loro lo fanno a una certa velocità E quindi magari il primo quarto d'ora li riesce in un certo modo. eh, Questo fatto di fare sempre questi triangoli, di creare questi triangoli nel campo, però se lo sai e Guardiola ci ha fatto vedere anche come si affronta anche nella fase offensiva, eh, tu ne vieni vieni a capo. Se hai una squadra con dei calciatori di un certo livello, voglio dire medio, diciamo medio, ne puoi venire a capo poi loro hanno dei giocatori forti eh, a fare alcune cose e quindi magari spesso vincono in Serie A però tornando alla partita io non ho visto questo Napoli che si deve vergognare della partita che ha fatto una partita schifosa ha fatto la sua partita andando oltre quelle che sono le sue possibilità secondo me eh, ha perso come capiterà nel 99% dei casi in cui
0: incontra il, il City ecco però io voglio dire una cosa tutto quello che ti dici è vero eh, sicuramente nessuno dirà che il Napoli ha fatto una brutta partita eh, ovviamente le cose si son, che sono state scritte tra ieri e oggi sono da fare vergognare i cani perché cioè, voglio dire la narrativa è completamente diversa ma io dico l'Olimpia Corsa ha fatto 0-0 al Barcellona cioè nei gironi che era nella stessa situazione del City, eh, cioè nel senso qualificata di fatto, ok? Barcellona 9 punti, stessa situazione del City, qualificata. Cioè non è impossibile, ecco, il City ha giocato una partita, insomma, non ha messo in campo la miglior formazione, ha, insomma, calzeggiato abbastanza, secondo me, in certe fasi della partita, non era una cosa... Poi io dico, la... Secondo me, io, io, se fossi stato un tifoso del Napoli, io sul gol del 3-2 mi incazzo come un pitone, perché te non puoi prendere un contropiede 4-2 contro su un calcio d'angolo quando sta a 2-2 e il 2-2 al 70% ti qualifica al turno successivo, perché se il Napoli pareggia la partita di ieri, molto probabilmente ce la fa. Così eh, siamo al limite della, del, dell'impossibile, secondo me. Al limite. Eh, eh.
5: È uno dei grandi limiti del Napoli, prof, cioè quello di non comprendere la, la, il peso di saper giocare diverse partite all'interno della stessa, cioè Napoli gioca in una sola maniera, un'unica strategia di gioco, sta cercando forse adesso in campionato di, di rallentare un po' palleggiando un po' di più, però è sempre quello, ed è talmente sempre quello che Guardiola ha fatto quello che un bravo allenatore fa e lui è uno che studia gli avversari uh, fino a esaurirsi, cioè prendere eh, di, delle letture e fare degli adattamenti. Quindi ha adeguato le caratteristiche del gioco suo sfruttando la debolezza che è lo spazio a sinistra dietro Gulam, poi dopo è andato benissimo perché non c'era eh, più neanche Gulam e, e lì ha fatto bene, sia andata che al ritorno e ha sfruttato anche il contropiede cioè questa è Sanier che parte dritto per dritto sì, certo. che non avrebbe mai fatto a Bayern Monaco a Barcellona ma adesso il giocatore ce li ha e se devi andare in contropiede a volte lo fai a me l'azione di, di Sanier Ha ricordato anche Morata col Bayern Monaco cioè, prendi sì, vai, sì, sì, rompi sì. vai per rompere le squadre che sono Alte così e, è chiaro che 2-2 se qualificato e stai lì tranquillamente così come uno dei limiti di Sarri il fatto che comunque Napoli continua a prendere gol su palle inattive e questo è un grandissimo limite cioè perché tu puoi fare tutto il gioco bello che vuoi e, e la, il sistema del Napoli ti permette di competere, permette loro di competere a quei livelli lì perché altrimenti con la qualità media dei giocatori non riuscirebbero ad arrivarci però se tu hai questo grandissimo limite delle palle inattive e non lo correggi perché non lo corregge non lo corregge da anni e allora a un certo punto è, è un peso che, che poi dopo è decisivo per quanto riguarda i risultati cioè perché tu nella partita da dentro fuori non puoi prendere quei due gol lì, non li puoi prendere i primi due e soprattutto devi saper leggere il momento della partita e non prendi mai un gol in contropiede su 2-2 a in casa, non lo prendi stai lì tranquillo un attimo ti va bene anche il pari
0: Sì, sono quelle cose cioè, perché il problema è Giocare bene non è solo fare 300 passaggi di 5 metri, con, 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 giocare bene è anche interpretare i momenti della partita, e questa è la cosa che forse non... Cioè, secondo me si confonde, e troppo, il gioco con la coreografia del gioco, perché alla fine poi il gioco è tutto, non è solo passarsi la palla, e, altrimenti è un altro tipo di cosa, e, e non esiste, so, nel senso... Sì, però, Il Napoli ha perso, a si, sì.
4: prof, però a volte sì. si confonde i difetti di Sarri dalle bestemmie che dicono gli adulatori di Sarri. Cioè, Questo è vero, Sarri, però qui stiamo è... parlando, perché perché però Sarri, qui stiamo... Sta facendo, Sarri sta facendo la Formula 1 con la Minardi, la rosa del Napoli non è nelle prime 20 della Champions League
0: come rosa, e come ma fattura. neanche i risultati eh? <ride> neanche i risultati eh? sono tra le prime 20, perché ha perso 5 partite su 6. Cioè, quindi attenzione sono d'accordo che la rosa non è ora tra le prime 20 no la rosa non è tra le e prime so, 10-15 però neanche risultati eh. so. cioè, perché il Napoli ti ripeto ha perso 5 delle ultime 6 partite in CL quindi se la rosa non è tra le prime 20 i risultati uguale. quindi non è che c'è tutti questi miracoli ragazzi il Napoli ha perso 3 partite su 4 nel girone 5 delle ultime 6 su 12 che ha giocato l'ha persa la metà Uh-huh. questi sono risultati non da prime 15 eh, questo è questo il punto io sono d'accordo che non ha questa rosa ma, anche, ma i risultati in, 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 in Champions League sono esattamente paragonabili alla rosa che ha eh, questa è la realtà perché se no si, si parla del, del, del nulla cioè si parla Sei, delle
2: sono d'accordo sì? prof ma sai qual è il problema del Napoli è che eh, loro non hanno fatto mercato no? ed è quello eh. il vero problema del Napoli ma non, perché non hanno fatto mercato perché hanno dovuto eh, rinnovare Mertens rinnovare Insigne, rinnovare Goulart. li hanno rinnovati tutti a rialzo e probabilmente non se li possono permettere questa è la verità perché eh, tu sei, eh, o vendi, guarda, o se ho vendi puoi, o no. se
0: non ti ora ragazzi ora io Gulam per carità si è fatto male bravo ragazzo ma non esiste squadra che non si possa permettere Gulam Gulam è un giocatore assolutamente La alla media Goulam,
2: non sono molto d'accordo cioè, è un giocatore cioè, nel senso fino adesso sì è stato così però la fine dello scorso anno e l'inizio di quest'anno dice che Gulam è stato uno dei migliori terzini sinistri che c'erano in Europa come eh, interpretazione sì, ho del capito, gioco. ma c- magari c- c- un, uno spanne di due c-
0: mesi cioè tre mesi che, che cosa dice nel senso non lo so boh, io
2: eh, dice che magari è un giocatore che ti fa due anni a grande livello tre anni a grande livello eh, eh, non è uno che fa una grande carriera di 15 anni però a zecca tre, tre stagioni, infatti eh, c'erano su Gulam, c'erano tante squadre, eh, hanno tenuto Koulibaly e gli hanno dovuto dare quello che voleva, eh, probabilmente ha ah, un monte in che va oltre quello che magari loro si possono permettere e quindi non sono andati a comprare altri giocatori. Poi tu mi dici, vabbè, ma Strinic te lo potevi tenere e lì sono d'accordo con te. E cioè, sì. Uh... Eh, sì però, sai... Eh...
0: Cioè, hanno comprato uno rotto. Hanno comprato Mario Rui rotto. E hanno venduto Strinic sano.
2: Eh sì, cioè... no, perché quelli... torniamo a quello che è eh... il pensiero radicale di, di Sarri, no? Che si è andato a comprare Rui, che è un giocatore che aveva lui all'Empoli. Eh, esatto. Cazzo, eh, eh, cioè non lo puoi trovare un terzino sinistro, no. Eh...
1: Strinic che sta facendo un campionatone a Genova, tra l'altro.
2: Eh sì.
1: Eh sì. perché con Sari non andava bene perché lui vuole giocatori diciamo così di un certo tipo di palleggio e non era in grado di darglielo però un giocatore
3: eh, ma ora come riserva credo che eh, solo reccherebbero... per esatto. averlo adesso esatto
0: sì, cioè, comunque insomma... sì, secondo me voi
4: Collegate troppo a Sarri, con il prevedere il Napoli, su me Sarri è l'eccellenza rispetto al resto che c'è a Napoli. È, è il meno ah, io,
1: sono, io sono d'accordo: cioè, il Napoli ha
4: il fatturato, una società gestita in maniera casareccia, perché sono casarecci nel vero senso della parola. Un ambiente dove è difficile sia vivere che allenarsi, che giocare, che uscire, che fare tutto, e, senso c'è tutte queste cose insieme. Una rosa, ripeto, a oggi Napoli ha dei, tito- dei titolari sicuramente meglio di noi solo il terzino destro soltanto, cioè il rapporto Napoli-Juventus è che nei titolari ne abbiamo 10 meglio di noi ma contandoci anche Mertens perché poi alla fine è, me- è sempre meglio avere un centravanti come Higuain che uno come Mertens anche se Mertens quest'anno segna di più quindi è è una squadra inferiore, l'allenatore poi in realtà non è lui che, che, che chiama i pistocchi di turno gli dice scrivete la geografia della mia vita, di quando ero bancario, Oddio, che farebbe oddio. volentieri a meno, non mi sembra che sta vivendo di questo,
0: mi sembra che la cosa non infastidisca. Guarda, fino, cura, guarda, guarda perché, fino, alla, perché... fino all'anno scorso ti avrei dato ragione, quest'anno mm, un po' meno, secondo me il allora, problema... Non mi sembra, lo... A mi
4: sembra che si renda conto
0: che, che va a finire, che
4: come è probabile che loro non vincano, il campionato, sarà, eh, gli daranno le colpe se può, per loro vera disgrazia, perché per loro può succedere ancora una cosa peggio, che il primo campionato che non vince la Juve non lo vincano loro, perché loro può succedere questo ah sì, sì, addirittura sì perché può darsi che chi ci arrivi prima l'Inter, può darsi che ci arrivi prima la Roma anche se e, e nell'ambiente Napoli invece è radicata l'idea che c'è soltanto la Juve come avversario, la Juve come avversario in, in tal senso, quindi non è il, Sarri, secondo me, l'anello debole del Napoli, è chiaro che eh, cioè, deve fare. Cioè, non è che, che si diverte a fare il gioco fine a se stesso carino e bello, nel senso, eh, c'è una squadra in cui i giocatori sono inferiori, hanno alcune caratteristiche, e
0: l'unico modo di sfruttarli è quella, sì, sì, sì Emilio. Eh. Però, insomma, è, è, allora vuol dire è tutta la carriera di Sarri, Cioè, nel senso, perché Sarri voglio dire, sì, ora ha una squadra inferiore, cioè, lui ha, ha, arbitra, si arbitra, eh, allena da, da diverso tempo ormai a livello semi e professionistico, l'ha avuta le squadre forti per la categoria, l'ha avuta, te lo garantisco, sono andato a controllare, non ci ha mai fatto un cazzo. Cioè, è questo il punto. Cioè, lui ha vinto un'eccellenza al Sansovino e poi ha avuto anche squadre buone, per la categoria, ripeto, non ci ha mai fatto nulla. Cioè, anche lì, questa costruzione del mito di questo allenatore, che se avesse le squadre forti, sa che farebbe. Ma insomma, sì, sicuramente costruita giornalisticamente è anche utile. Ma a me mi sembra che anche Sardi un pochino ci zuppi il biscotto, specialmente quest'anno. Eh. Cioè, io gli ho sentito fare quest'anno delle dichiarazioni, le ho sentite, nel senso, non è che l'ho lette, l'ho sentito con le mie orecchie fatte da lui, che insomma non sono tanto indicative di quello che ti dici cioè è, è come quando uno comincia a credere alla sua propaganda Insomma, ecco, so, è una bella sensazione
1: però prof eh, io ripeterò cose che ho già detto oggi ma le ripeto per chi ci
0: ascolta oh, il mio, è, buono, ci mancherebbe. Vai, vai.
1: però il discorso secondo me è che eh, Sarri sconta eh, nel nostro giudizio questa insopportabile geografia dei media italiani ma se tu l'esperimento Sarri-Napoli lo, lo, lo riportassi in un contesto senza questo, questo fastidio mediatico uh, veramente grottesco, lo si valuterebbe in modo diverso. Io oggi facevo l'esempio del Bayer Leverkusen di Schmidt. Sì.
0: Schmidt è hai perfettamente by- ragione, hai perfettamente ragione, Fleccio. Però il problema sembra... è che non si, vive... eh, ma non si vive nel vuoto.
1: No, ok, però... Eh, eh, eh,
0: non si vive nel vuoto, capito? Per cioè, non, non, non puoi... per
1: proseguire con l'esempio visto che magari non tutti ce l'hanno presente Eh, Baila Verkuss è una squadra che ha più o meno la storia del Napoli, più o meno le potenzialità economiche del Napoli più o meno il contesto anche all'interno del suo suo campionato e della sua lega simile a quello del Napoli in in Italia dopo qualche anno di di media classifica senza famiglia e senza lote arriva Schmidt e per due anni li porta ai vertici tedeschi eh, e anche in parte con belle, con belle prestazioni europee giocando un calcio all'avanguardia un calcio che piace un calcio che lo, che, che lo fa ritenere un, un santone e un, un idolo della new age degli allenatori in tutta Europa poi dopo questi due anni fa un brutto campionato eh, viene esonerato dopo essere arrivato al decimo posto e in questo momento è in Cina quindi una eh, brutta fine
0: di in questa storia, se è in Cina, parte. non è povero. Questo è solo no, no, esatto, però, esatto. Eh. però
1: il concetto è: in tutto questo, chiuso l'esperimento Schmidt, eh, come lo si può valutare? Eh, ah, no, cosa non c'è? Cioè, il tempo di esistere,
0: quindi Sarri, l'anno prossimo andiamo no, no. in Cina,
1: <ride> no? No, aspetta, no. Eh, cosa questo veramente potrebbe valere la pena. In tutto questo non ha vinto un cazzo, perché non ha portato a casa niente, neanche un, non solo un campionato, ma neanche una Coppa di Germania, una Coppa di Lega, niente. Il concetto è, una situazione del genere, con le premesse che aveva, con quello che ha fatto, la si può considerare positiva o negativa, secondo me un contesto del genere va considerato positivo, perché una squadra che non aveva nessun, senza infami e senza lode, nessuna eh, prospettiva seria e positiva… Grazie a lui ha fatto due anni di calcio ad alto livello e, eh, diciamo, appagando anche esteticamente i suoi tifosi. Ha una squadra del genere, è logico che se tu facessi due anni così alla Juve saresti considerato una delusione, ma il Bayer Leverkusen non è la Juve e il Bayer Leverkusen eh, e il Napoli non è la Juve, quindi per il Napoli arrivare a giocare a, ad alto livello e con un gioco gradevole è più o meno il massimo che tu possa chiedere eh, però, così, scusa scusa
0: scusa Francesco però scusami, allora al solito la storia però non dice questo, la storia dice che il Napoli ha già fatto gli ottavi di Champions League con Mazzarri e per un pelo non passa, con grave Aroni, eh. ha, ha lottato il campionato con Benitez cioè il Napoli non è che è arrivato 20 volte il quindicesimo e poi negli anni di Sarri improvvisamente arrivava secondo e terzo il Napoli arriva secondo, terzo quarto, da parecchi anni l'ha fatto con Mazzarri, l'ha fatto con Benitez, lo sta facendo con Sarri. Non è che ci sono novità, cioè, come dicevo, Sarri è un gioco più gradevole, sì, questo è vero, ma basta, non è Beh, che però... poi i risultati cioè, non è che poi i risultati sono migliori, eh? Beh, sono è un gioco più gradevole
1: e arriva secondo e terzo, anziché quinto e sesto, come con benitez.
0: Non è ma con Benitez eh, è arrivato due. una volta terzo una volta quarto quinto. O quinto, sì, vabbè, insomma, con quarto o quinto è uguale, capito? Eh,
1: però, eh, eh, però sì, se comunque secondo, non, è, non è un miglioramento quarto.
0: epocale: è arrivato secondo con Mazzardi, ha fatto la Coppa, la CL con Mazzardi, cioè, voglio dire, è una squadra che sta a quei livelli lì. L'anno scorso è arrivato terzo al Napoli. Non è sì, ma sei, ma
1: sei il Napoli, non sei il Barcellona? Anche. Sì, non hai che...
0: capito? Sì, questo è vero, ma io voglio dire, non sono cioè, non, non è che Sardi ha portato
1: i tuoi livelli di poco, certo, da quarto di, di pochino
0: di pochino la cioè, quarta
1: di... secondo non è che puoi arrivare
0: <ride> beh no, a secondo cioè... sì ho capito ma insomma voglio dire è arrivato una volta a secondo e è arrivato a secondo perché Roma ha cambiato allenatore troppo tardi se non arriva terza per l'anno prima cioè, quindi voglio dire mh, non lo so cioè, mh, anche questo è, è, è un altro capitolo nella geografia che francamente non è molto realistico cioè se dovessi giudicare che stava il miglior allenatore in rapporto a quello che aveva negli ultimi anni del Navoli stava Mazzari per distacco, che è andato a giocarsi un ottavo di Champions League con Aronica e Grava e per un pelo non passa. Ma per ma, un pelo, eh?
1: Ma infatti, dire, ma infatti Mazzari ha avuto ottimi risultati anche lui, con la differenza che il gioco Mazzari Mazzari
0: non piaceva a nessuno. Eh, ma cioè, non piaceva nemmeno a me, però insomma...
1: Eh, eh, però anche questo, eh, nel, momento cui, nel momento in cui comunque non vinci, non vincere per non vincere non vincere per non vincere se tu riesci a coniugare i risultati in linea con quelle che sono le sue potenzialità secondo me anche un filino più ma mettiamo anche che il Napoli fosse in linea per arrivare sempre secondo e terzo e le coniughi con un gioco gradevole e che comunque in giro per l'Europa ha apprezzato perché ora non l'anno scorso più, so- è l'anno l'anno
0: la- più sotto di terzo era difficile eh? cioè, l'anno scorso come facevi ad arrivare sotto il terzo posto?
1: non è mai scontato Mil- però tenere. ho capito però se spariscono
0: ehm. Milan Milan e Inter sparite Lazio come sempre eh, cioè eh, l'Atalanta dove è arrivata dav- dietro l'Atalanta cioè non lo so nel senso l'anno scorso terzo posto è secondo me normale nel senso come doveva arrivare a Napoli l'anno scorso Sesto? Sic-
1: sicuramente non è una delusione sicuramente non è una, cioè, non è una però... delusione
0: ma neanche un'impresa
1: <ride> abbi pazienza
0: No, ma, cioè, non dico,
1: le... ma non dico che sia un'impresa per il Napoli sarebbe vincere lo scudetto, però no, non, eh. non, si può, non si può considerarlo deludente. come eh, cioè, eh, Raggiungere risultati in linea con, le tue, con la tua caratura e farlo facendo, ripeto, un bel gioco creando giocatori eh, nuovi o crescendo giovani o rinvigorendo giocatori che erano marginali, eccetera, eccetera è tutto molto positivo non, non lo si può definire negativamente come non si può mm. definire negativamente perdere due partite con i City che rispetto a te è 3-4 categorie sopra poi ripeto in tutto questo la geografia è fastidiosa ma se tu togli la geografia e rimane eh, la realtà e la realtà è positiva okay. può essere solo positiva
0: Bene, diciamo, eh, qui abbiamo il nostro regista che ci comunica che siamo lunghi, effettivamente siamo un po' lunghi, però volevo parlare dell'ultima cosa sulle altre di di Champions League. Ci sono stati, l'abbiamo già citati più volte, il Real non va bene, ma questo è un fenomeno simile al nostro, per certi versi. Le sorprese grosse in negativo sono state l'Atletico e il Dortmund. Ora, se il Dortmund in qualche modo... Ci si poteva aspettare perché l'allenatore non è granché, ma il crollo di Simeone, francamente, è, è totalmente inspiegabile. Però noi abbiamo avuto la fortuna di avere un, un, uno spettatore, sempre il nostro amico Emilio, che è stato a Lisbona e ha fatto l'amplain, ha fatto due su due, di eh, Porto-Leipzig. Eh, Quindi che te l'hai vista dal vivo, che ne pensi?
4: Allora, una bella partita di Champions League. Devo dire la prima volta che vedo la Champions senza la Juve. Quindi, per poter apprezzare un attimo il livello, sono due buone squadre tutto sommato, che si doteranno, che valevano un secondo posto di un girone. Nel senso, non, non sono tanto, lo... probabilmente, sono entrambe un po' meglio dello Sporting. Non tanto come avete detto voi, ma sono un po' meglio anche quella che poi arriverà a terza. Eh, la partita è stata di buon livello, mm. nel senso, ha vinto meritatamente il Porto che final- dopo il pareggio finalmente ha avuto una reazione, ha, avuto, ha, ha giocato un po' in velocità, quindi è stata una buona gara. Io devo dire che potendo osservare finalmente una partita senza la Juve mi sono reso conto negli anni passati che razza di fase difensiva avesse la Juventus cioè da poter fare delle partite in Champions League senza concedere tiri seri cioè una normale partita da due squadre che si lottano una qualificazione in Champions League eh, quelli che per noi sono gravi errori difensivi la la squadra media europea è è, è prendere gol insomma, senza tante storie cioè, proprio mm-hmm. noi eravamo abituati benissimo, e quest'anno stiamo soffrendo di questo essenzialmente del livello a cui eravamo abituati, e questo, secondo me, condiziona tutta la, la nostra percezione anche delle altre fasi di gioco, cioè siamo talmente abituati a una impermeabilità che proprio ci soffriamo le partite eh, di un certo tipo. Soffriamo l'idea di essere, non dico fragile, ma, ma un po' come gli altri, nel senso questa è la cosa che mi viene più in mente di, di, di questa partita Cioè che le, le, praticamente a, a, attaccandosi arriva in area, vedi in altre squadre mentre la Juve è, è riuscita per anni a portare la sua super difesa anche a livelli europei quest'anno ancora no n- non si è fatta ancora una gran partita difensiva in nessuna delle quattro secondo me di la cioè, difesa è sempre un po' deluso in tutte le, per i nostri standard poi può darsi anche che che ci si debba abituare a qualcosa di diverso quest'anno, però è difficile per la, per la mentalità dei nostri giocatori
0: mm-hmm, mm-hmm. ma io tutta questa cioè, i numeri dicono che non è così come, come, come cioè, i, nu- i numeri dicono che la nostra percezione è probabilmente drogata da, da quello che te dicevi perché non è che la Lui abbia preso chissà quali gol o, o, ma anche se te guardi il numero dei tiri concessi guardi il numero delle occasioni Guarda non è tanto che... diverso
4: con lo Sporting le due parate di Buffon sono quelle in cui ci hanno comunque segnato e basta cioè, abbiamo... <ride> perché all'andare e sì, sì. al ritorno Buffon ha parato una volta addosso a Alexandra e una volta addosso a quello che poi ha ribadito in rete, sostanzialmente. Cioè, non, non, ci, non c'è stata una parata utile di Buffon
3: ma secondo me in quest'anno cioè... l'unica gara negativa dal punto di vista difensivo è stata quella in campionato con la Lazio dove il centrocampo a tre ha funzionato abbastanza poco con coperture degli spazi abbastanza errate però in generale secondo me si sta creando una narrativa un po' imprecisa e superficiale a volte sulla fase difensiva della Juve sì, è una squadra diversa però io sono d'accordo con Emilio che forse si è abituati quasi all'eccellenza perché in generale non è che abbia visto cose chissà quanto preoccupanti finora
4: sì però per sì. dire l'altro ieri abbiamo sofferto quattro situazioni di calci d'angolo offensivi cioè noi non sapevamo gestire i nostri calci d'angolo in attacco e se la prendevano loro erano cazzi, è successo quattro volte Cioè, una cosa da- impossibile da vedere cioè il calcio d'angolo quando sei in attacco deve essere un'occasione per te non per gli altri cioè, è successo queste cose quindi qualcosa non sta andando adesso ma per le altre squadre sembra la norma praticamente e la sì, più lo l'azione dopo contrattaccano, giocano cioè, eh, mentre l'occasione appunto che noi abbiamo concesso sia quella perché Alexander aveva anche giocato male però ha salvato un gol perché sinceramente se non era Alexander non si prendeva un gol su quel contropiede diciamo mm-hmm. post che c'è stato e, e l'altro se lo sono mangiato da solo appunto il, il loro brutto centravanti eh, però, eh,
0: sì, sì, però in, in
4: generale, Dio, io non so perché gli altri non si sconvolgano, noi invece ci no, sconvolgiamo no, e lo stesso ce l'ha anche ai giocatori. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato! Mamma mia, cosa abbiamo rischiato! E poi non ci lo dimentichiamo: che il capitano della squadra è buffone, cioè, Buffon è uno che non si diverte in questi tipi di partite. Cioè, non ho lo so, io penso io... che, che fu fatto l'anno scorso, dopo Juve Sassuolo. Cioè, si gioca benissimo, si inizia 3-1, ma non va bene. Cioè, la voce dei vecchi della difesa,
3: capito? un
4: po'?
0: S- S- non, ma... non lo so. Cioè, io, 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 dico, io dico però che mh, io non sono un patito delle statistiche usate diciamo, in modo predittivo. Però, insomma, se te guardi, diciamo, le usi semplicemente per eh, verificare in maniera quantitativa quello che poi effettivamente succede accettabile però voglio però, dire se te guardi le statistiche della juve non sono tanto diverse da quelle dell'anno scorso ma non solo sui gol questo, presi anche sulle occasioni concesse capisci ma un Tutto po' lì. sembra sembra pensarlo anche a lei questo perché scusa in una situazione normale
4: eh, dopo un, le, le prestazioni di rogani in campionato col milan lo conferma, è il giocatore che ha meno bisogno di riposare di tutti i difensori, quindi si poteva aspettare che Rugani potesse giocare contro Dobbs se aveva marcato Kalinic. Mm-hmm. Certo, non mi sembra...
3: Beh no, aspetta, era stato so- quasi solo Chiellini ad andare su Kalinic. Eh, Rugani aveva più il compito della seconda palla seguendo Cialanoglu, però se Kalinic è stato stroncato cioè io darei più meriti anche lì poi Rugani è, è no, ha giocato dicendo, bene. Era, però, però nel l'attacco del Milan.
4: è eh. difficile sto dicendo cioè ha fatto una partita a San Siro ha salvato con gol Rugani cioè venire. tra l'altro Rugani ormai ha delle statistiche ha le statistiche con cui la Juve vince sempre cioè perché queste sono le statistiche di Rugani poi alla fine cioè, non è un bon che, che, che riuscì a giocare insieme tutte le peggiori partite di Conte cioè in un colpo solo Lugani gioca e le partite vanno bene quindi c'è questa di fondo che deve giocare il grande vecchio, non è che giochi male Barzagli, male non gioca mai però insomma sembra, sembra un po' finito su certi aspetti, dovergli far fare questo tipo di partite
0: non lo so, io, invece, io eh... ripeto eh, io, io credo sia più una questione io, io cerco sempre di, e poi chiudiamo vorrei chiudere con questo discorso qui eh a me sembra però che a volte noi stiamo veramente cercando più che la realtà stiamo cercando una narrativa. È un po' il vizio di questi tempi, è un po' il modo in cui si affrontano le cose, no? che invece di basarsi su, su, sui fatti ci si basa sullo spin, cioè sullo, sul, 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 sul modo di raccontare una cosa in un modo eh, affascinante io sono un uomo più pratico io, io mi limito a vedere che mh, in realtà non è cambiato granché rispetto all'anno scorso se ti guardi i numeri ora i numeri hanno questo maledetto difetto che non convincono mai le persone specie in un paese come il nostro e... però alla fine sono le uniche cose alle quali ti puoi attaccare perché sono oggettive cioè mentre tutto il resto può essere frutto del nostro pregiudizio della nostra opinione del de, de, di quanto siamo influenzati dai nostri gusti personali eh, i dati numerici alla fine insomma voglio dire sono quelli e quelli per adesso dicono che ma insomma non è che c'è tutta questa differenza ecco tutto lì quindi diciamo che possiamo chiudere la trasmissione perché abbiamo fatto piuttosto tardi stasera ringrazio il nostro plenipotenziario Antonio Corsa che stasera è stato in regia e non ha detto una parola eh, non è che l'abbiamo censurata censurato perché stasera eravamo molti e non c'era spazio per tutti, poi tanto lui è sempre presente con noi. E quindi comincio a salutare prima di tutto Emilio, che è stato così gentile da venirci a trovare, pur non essendo diciamo in una situazione di eh, collegamento <ride> Grazie ottimale. Prof. Grazie, Emilio. Ciao. Eh, buonanotte a tutti. Allora, saluto anche Francesco Agnionopoli. Ciao, Francesco.
1: Ciao, prof. E segnaliamo che il primo evitantiario era a caccia. Non era...
0: <ride> ah, sì, sì, era, era a caccia virtuale. Però, eh, quindi sì. non, è so, è stato un, 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 un assassino un assassino virtuale. Diciamo. Poi esatto. saluto anche Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, buonanotte a tutti. Enrico Ferrari, ciao Henry. Buonanotte a tutti. E, e... Eh, Jacopo Pazzolini, ciao Jacopo.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Bene, eh, spero di aver salutato tutti stasera <ride> perché siete molti e ci sta che mi sia confuso, <ride> però penso di aver salutato tutti, quindi anche questa notte io sono il professor Cantor e vi saluto. A proposito, prossima trasmissione fra due settimane, non faremo trasmissione la prossima settimana perché non ci sono partite di campionato, gioca solo la nazionale e noi non siamo particolarmente interessati, è molto probabile che la prossima trasmissione sia fra due settimane, quindi fra due giovedì, ma vi terremo sicuramente aggiornati sui media, quindi ancora una volta buonanotte a tutti.